0: Elles sont là, elles accouchent, la semaine suivante, elles partent direct en vacances sans leur enfant, je sais pas quoi. Ouais, j'avais besoin de souffler, Peu mais salpes. <rire> Son auteur est le désormais célèbre Guillaume Rosier, connu pour Covid Tracker et Vite Ma dose". <rire> Donc voilà, il est de retour, parce qu'en fait, pour que vous compreniez un petit peu en France... Bon, on se fait enculer, hein. <rire> bon. Je vais vous le dire, j'ai eu envie d'ouvrir un café à Miami. Salut à toutes et à tous, je suis le Raptor, vous m'avez reconnu à ma voix époustouflante, euh, exceptionnelle, incroyable, et si agréable à écouter. <rire> Évidemment, on se retrouve, on est aujourd'hui le 9 octobre, le dimanche 9 octobre, octobre, et on se retrouve pour 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, et surtout, euh, il est tellement réel que vous voyez, je prononce mal les mots, et puis on s'en fout, on enchaîne, parce que, je le répète, c'est la base de ce podcast, c'est l'authenticité que je veux transmettre, et il est enregistré en one shot. Si je bégaye, si je bafouille, et bien, euh, tant pis, <rire> on continue. Si mes mots dépassent mes pensées, ce qui n'arrive, je le répète et je le rappelle jamais, puisque mes pensées vont beaucoup trop vite pour que euh, ma bouche et ma parole les dépassent, et bien tant pis, je reformulerai, on ne se rattrape pas, on, ré on récupérera. Et je suis heureux de vous accueillir donc dans ce, cet épisode numéro 6, et de vous dire que non seulement on est le podcast le plus réel du game, mais aussi, surtout, le podcast le plus écouté du game le podcast le plus écouté du game, on a bientôt dépassé les 700 000 écoutes, donc ça monte, ça monte en flèche, là on est dans une croissance exponentielle, c'est absolument incroyable, et je vous remercie parce que c'est grâce à vous, c'est euh, grâce à l'intérêt que vous portez à ce, à, à ce podcast, à ce concept, à, émi à ces émissions, et j'en suis extrêmement flatté euh, de voir que vous y trouvez un, un intérêt... Euh, et des, des, choses, des choses à écouter, à retenir, à apprendre, à réfléchir, sur lesquelles réfléchir, et puis euh, grâce à vos partages. Donc euh, ça, comme je vous l'ai dit, on va procéder aujourd'hui au tirage au sort pour le gagnant du concours de la semaine précédente, et puis pour cette semaine, bah, on va relancer ce, ce concept. Euh, donc je ferai gagner, vous savez que je n'ai qu'une parole, je ferai gagner 100 euros Paypal à l'un ou l'une d'entre vous qui partagera en story euh, Instagram, en taguant le compte Attraptor Podcast, et il faut que ce soit une story euh, vidéo euh, où on voit un petit peu ce que vous faites. Si vous l'écoutez euh, en marchant, vous filmez un petit peu euh, le paysage. Si vous écoutez à la salle, vous filmez un petit peu euh, la salle. <rire> bon, voilà, vous avez compris le, le concept. Euh, pour en fait donner de la vie, de la vie à, à ce podcast, parce que je veux euh, passer certaines... Euh, un certain une certaine conception de de du de, de la vie, du style de vie qui est avec ce podcast qui est du corps solide et, de, et du mental solide qui pour moi vont ensemble et donc je veux plus qu'une simple image figée avec un tag raptor podcast, je veux lui donner du corps, de l'âme, de la trois dimensions. Donc c'est pour ça que je demande à ce que vous filmiez et puis parce que je trouve ça super intéressant d'avoir certains, euh... alors on peut pas partager toutes les stories, on peut pas toutes les repartager, on les prend en compte évidemment pour le tirage au sort mais on peut pas tout repartager et tout voir non plus. Mais c'est vrai que parfois on a des, des gens qui sont à, à l'international, qui nous écoutent et qui partagent des paysages du coup de l'étranger. Et puis même euh, on en a un peu partout en France et donc euh, bah on se rend compte de la diversité euh, des, des, des endroits et des vies uniques en fait de, de chacun. Et je trouve que c'est euh, vraiment sympa à partager. Donc continuer et euh, encore une fois, cette semaine, je ferai gagner 100 euros Paypal à l'un d'entre vous. Vous remarquez que ce concours ne sort pas de, de l'enceinte du podcast. Un peu comme le code Louisa là, de la semaine dernière, j'en ai pas parlé ailleurs. Pourquoi Tout simplement parce que je tiens à récompenser et à coopérer, collaborer et, et travailler avec bah, ceux qui écoutent ce podcast, qui me soutiennent. Et, euh, et donc, c'est un peu, peu l'exclusivité, quoi. Et je trouve ça tout à fait normal. Et comme je vous l'ai dit, moi, je fonctionne toujours. Et je pense que toutes les choses bonnes de ce monde fonctionnent sur le principe du gagnant-gagnant. Et donc, ça me paraît inconcevable de partager ce genre d'informations à quiconque, d'en faire un post Instagram, etc. Parce que je veux que ce soit uniquement une information qui soit entendue par les gens, enfin, euh, par la com ma communauté euh, du podcast. Voilà. Donc ça, c'était... Euh... La première chose, j'ai évidemment faire les, les petits rappels habituels, euh, donc cette émission euh, va durer 1h30 à 2h, elle vous permettra euh, de faire vos 10 000 pas qui prennent 1h30 euh, normalement dans la journée sur une grande promenade. Évidemment, moi je recommande 10 000 pas par jour, euh, c'est pas moi qui, qui le recommande uniquement, hein. est, il est vrai que j'ai inventé euh, la, la marche, il euh, y, y, y a très peu d'années, peu de gens le savent, mais il y a peu d'années en arrière, les, les, les gens rampaient. Et puis, euh, et puis donc j'ai inventé le concept des 10 000 pas et depuis euh, du coup, <rire> bon pardon je, je suis en train de partir en couille, du coup les gens marchent et euh, je recommande 10 000 pas mais souvent on me demande, c'est là où je voulais en venir, on me demande en une seule fois, non évidemment c'est sur l'ensemble de la journée, mais si vous faites une balade et qu'elle dure 1h30 par exemple, vous aurez fait d'un coup vos 10 000 pas. Voilà, comme ça, vous le savez, je trouve ça intéressant d'avoir ce concept-là euh, sur l'écoute, parce que je recommande évidemment quand vous marchez, et puis même quand vous avez des activités annexes, quand vous êtes en voiture, euh, quand vous êtes dans les transports en commun, etc., euh, à la salle de sport même, euh, je vous recommande, plutôt que d'écouter toujours, toujours, toujours de la musique, euh, je, même si je sais que ça peut être plaisant, euh, d'écouter plutôt, euh, d'essayer de repérer des choses intéressantes à écouter euh, dans ces activités-là, pour toujours, en fait, rentabiliser, optimiser votre temps, et continuer à apprendre, à réfléchir avec d'autres, euh, moi c'est ce que je fais, hein, j'écoute je, je, des gens que j'estime, euh, dont je, je trouve intéressant, euh, intéressantes les opinions, et ça me, permet, en fait, de, ça me permet en temps réel de partager et d'écouter avec le monde entier, parce que c'est souvent la langue anglaise qui est favorisée, hein. il y a très peu de contenu euh, disponible en français, notamment sur des sujets intéressants comme ça. Et, euh, et donc ça me permet en fait d'être en permanence en, en réflexion, en échange, en questionnement et en, et en, en apprentissage carrément de points de vue différents du mien sur des sujets auxquels que j'avais même pas forcément pensé à traiter par, parfois. Donc je vous recommande vivement de, de, de switcher un petit peu par rapport à la musique que vous écoutez, à écouter plutôt des gens intéressants euh, je sais que suite à cette remarque, vous allez me dire « Raptor, est-ce que tu peux nous conseiller des gens intéressants <rire> ?» Donc ça viendra peut-être plus tard. Euh, et puis aussi, je vous recommande vivement, mais je pense que c'est une obligation aujourd'hui, de comprendre euh, quasiment parfaitement l'anglais parlé. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Euh, vous pouvez, vous devez me suivre, suivre sur l'émission sur « at podcast » sur Instagram et « at qui est mon compte principal. Uh, at Raptor Podcast tout simplement parce que ça nous permet d'échanger et c'est ce qui alimente les différentes rubriques de cette émission, que je vais présenter tout de suite. Vous avez comme d'habitude uh, la rubrique 1 qui sera la semaine du Raptor, je vais revenir un petit peu sur des faits marquants que j'ai fait cette semaine. Et uh, comme souvent uh, on va, ça va diverger et puis on va surtout en essayer d'en tirer quelques leçons intéressantes pour nous tous. La rubrique numéro 2, ce sera les news de la semaine. Euh, je vais aborder quelques news. Donc cette semaine, on a euh, « Track my what », voilà, <rire> je vous en dirai un peu plus. Il y a une news sur Kim Kardashian euh, et une amende par rapport à un scam euh, de, de, de crypto. Il y a aussi, en parlant d'amende, euh, une, une, une mise à jour de PayPal dans ses conditions d'actualité. Vous allez voir, ça peut vous intéresser. Et puis, on parlera surtout d'éducation d'éducation parentale, euh, vous verrez, c'est un sujet qui, euh, en fait, est crucial, central, et, en fait, fondamental à la réalisation d'une société euh, euh, qui, qui marche bien. Et je pense que c'est un sujet qui n'est pas abordé, tout simplement, ou pas assez, ou euh, de manière assez caricaturale. Voilà, donc ça va, être, euh, ça va être des news assez intéressantes. Et puis ensuite, on passera à la rubrique 3. La rubrique 3, c'est le test, et c'est là où je vous disais de me suivre sur euh, Instagram, parce que le test, c'est... Toutes les semaines, je vous mets dans une certaine situation, une certaine position. Voilà, qu'est-ce que vous auriez fait Quelle aurait été votre réaction dans ce cas précis C'est le test et donc on, je vois ensuite, je juge qui a passé le test, qui l'a raté, quelle aurait été votre réaction et quelle est selon moi la réaction à euh, adopter dans cette situation-là. Et puis ensuite, on a les deux dernières rubriques. C'est E-Raptor où vous me posez des questions chaque semaine, encore une fois sur Instagram, en commentaire d'un post pour me poser des questions personnelles sur moi-même, parce que je pense que j'ai plein de trucs à vous partager, et euh, que j'attends juste les questions, <rire> voir si euh, vous avez de l'intérêt, parce que si vous n'avez pas d'intérêt, je ne vais pas forcément les partager. Et puis euh, surtout parce que je pense que euh, les leçons que je peux tirer de mes, de mes expériences, euh, qu'elles soient positives ou négatives, peuvent servir à beaucoup de gens. Et puis dernière rubrique, rubrique 5 le courrier des auditeurs, ce qui fait, euh, ce qui fait un petit peu la, la patte de, de, de ce podcast. Vous m'envoyez, encore une fois sur Instagram, en 100% anonyme, euh, vos problèmes de vie, vos, vos interrogations de vie, des choses où vous avez besoin d'un conseil, et puis moi, je, je, on les sélectionne, il y en a énormément, donc euh, voilà, il ne faut, faut pas se vexer si ce n'est pas encore sélectionné, ce sera peut-être la semaine suivante. On a le temps, on a le temps, ne vous inquiétez pas. Et puis, peut-être que vous trouverez la réponse aussi dans les sujets que moi je vais traiter avec d'autres personnes. Et, euh, et bien, je, je tente d'y répondre et de vous conseiller de la, de la manière la plus, euh, que j'estime être la meilleure. Voilà. Donc, voilà pour les rappels concernant ce podcast. Je vous propose sans plus attendre de passer à la rubrique numéro 1. La semaine du Raptor, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Alors pour commencer cette semaine, elle était un peu moins productive que les, que les semaines précédentes. Euh, tout simplement parce que j'ai essayé des nouvelles stratégies dans ma consommation de caféine. Euh, vous verrez bientôt pourquoi euh, tout ça, mais j'ai tenté de réduire et de, 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 de mettre à d'autres endroits de ma journée euh, le café et à, avec des quantités un petit peu variables. Euh, habituellement, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai un café euh, une heure après m'être réveillé, à peu près. Je le prends pas immédiatement. Euh, en général, je vais promener mes chiens, ça dure une heure. Je les fais un par un, quoi. Et ensuite, je prends mon café. Et, euh, et ouais, ça me donne ce petit coup de fouet euh, qui, qui m'aide à, à commencer ma journée. Et pour des raisons euh, que, euh, que, vous, que vous connaîtrez euh, bientôt, j'ai essayé de changer, d'adopter des nouvelles stratégies et histoire de réduire un petit peu ma consommation de caféine euh, dans la journée, et puis d'essayer de voir en fait euh, comment je réagissais à, à, à l'absence tout simplement de café, pas forcément de caféine, euh, mais de café. Et donc euh, bah, je suis encore en, en cours d'expérimentation pour trouver le protocole le plus optimal et, euh, et donc, c'est des petits tests que je me fais de, de temps en temps. Je vous invite, à vous aussi, à tester ce genre de choses, déplacer vos cafés, est-ce que vous pouvez enlever un café par-ci, etc. Et, euh, et donc, voilà, je vous tiendrai au courant sur euh, l'évolution de, de ma stratégie et si j'ai trouvé, à la fin, la stratégie la plus optimale pour... Parce qu'en fait, le problème, en fait, que si vous voulez que j'ai avec la caféine, c'est qu'on a vite fait euh, tendance, enfin, avec le café avec le café plutôt, c'est qu'on a, euh, a vite fait d'avoir euh, de, de, des, 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 des symptômes d'habitude, de, je ne sais plus quel est le terme exact, euh, c'est-à-dire qu'en en fait on a besoin de plus pour, euh, pour euh, obtenir euh, des effets euh, similaires. Et puis surtout ce qui me pose le problème avec le café, je précise bien avec le café, c'est euh, en fait on a souvent ce petit coup de fouet, ce gros stimuli, euh, stimulus pardon, euh, immédiat, et euh, en fait, ça peut aussi s'accompagner d'une petite augmentation du rythme cardiaque, c'est assez rare, et en général c'est quand on surdose beaucoup trop. Et... Mais ce qui me pose problème, c'est surtout qu'il y, y a une sorte de crash, en fait, au bout de quelques heures, de peut-être deux heures, on va dire. Ça, je ressens un crash dans l'énergie, et c'est quelque chose qui me déplaît énormément, et, et ce crash mène à prendre le café suivant. Donc, euh, c'est pour ça que vous verrez, j ai, j ai, je teste des nouvelles stratégies et j'ai hâte de vous donner quelle, euh, et quelle est la stratégie la plus intéressante pour euh, cette, euh, cette prise de café, en tout cas en ce qui me concerne. Donc, vous voyez, il y a des choses qui, qui ont des bénéfices, on ne peut pas toujours tout avoir. Euh, donc ça, c'était la première euh, petite anecdote de la semaine. Ensuite, je voulais euh, vous parler de... Euh, alors, je vais vous parler juste de... de... Caroline Receveur. Vous allez me dire, pourquoi, pourquoi tard, tu me parles de Caroline Receveur et En fait, <rire> c'est parce que j'ai appris quelque chose qui m'a un petit peu interrogé. C'est que, vous voyez, moi, en fait, j'ai créé ma, ma propre marque de compléments alimentaires. Bon, j'ai aussi ma propre marque de, de coaching euh, en sport mais, euh, et, en, et en nutrition. Mais euh, en, en, quand il y a des produits physiques, disons que c'est ma première expérience de créer ma propre marque. Donc, j'ai créé Raptor Nutrition. Et puis c'est vraiment quelque chose qui m'a demandé, euh, bon, au-delà des tripes, euh, etc., ça m'a demandé énormément de travail. C'est-à-dire que bien, enfin, autant qu'on puisse s'entourer pour la production, pour ceci, cela, ça demande une, un travail sur, sur la, de réflexion sur la boîte, sur les étiquettes, sur le contenu des étiquettes, sur le site, sur euh, trouver un, un développeur pour le site, ensuite euh, réfléchir, j'ai quasiment tout fait tout seul parce qu'en fait, les agences, il euh, y a des agences qui peuvent s'occuper de tout, mais euh, c est, c est, je trouve que ça donne souvent des résultats en fait euh, assez copier-coller, euh, et, 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 et puis ça coûte euh, extrêmement cher. Et on n'a pas toujours le budget lorsqu'on démarre une activité, mais, et même si on l'a, parfois, bah, c'est pas, pas safe et c'est pas intéressant. Pour, en fait, moi, mon opinion, c'est que quand on commence une entreprise, si directement on a besoin d'énormément de fonds pour, pour qu'elle soit viable, c'est que, euh, que potentiellement, bah, elle ne sera pas viable. <rire> c'est mon avis. Et donc, euh, quand, quand j'ai commencé, je ne voulais pas avoir recours tout de suite à une agence qui allait me facturer, euh, je sais pas, 15 000 euros, euh, parce que euh, je me suis dit, bah attends, euh, il faut commencer petit, il faut commencer tranquillement et voir un petit peu les choses et évoluer. Et puis moi aussi, j'ai ce sentiment de, de satisfaction quand j'évolue quand et quand je vois les choses évoluer. Et bref, et, je, et ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai créé ma marque et je sais le travail que ça a demandé. Puis même sur le marketing, la communication, etc. On dit souvent, ouais, le CM est un génie. Euh, c'est vrai que mon CM fait beaucoup de boulot. C'est vrai que mon freelance est très fort. Enfin, euh, mais mais euh, mais enfin, euh, les, les personnes avec qui je travaille, donc qui sont euh, auto-entrepreneurs ou qui ont eux-mêmes leur société, sont très forts hein, dans le montage, etc. Mais euh, j'ai une news pour vous. C'est moi qui dois trouver toutes les idées chaque semaine, chaque fois. <rire> c'est moi qui réfléchis aux idées, les sous-titres quand vous voyez des trucs de Yu-Gi-Oh, je sais pas quoi, etc, c'est euh, moi. Et ensuite, évidemment, c'est très très bien euh, retranscrit euh, techniquement euh, avec, euh, avec les monteurs et puis le CM euh, qui répond aux messages, etc. Et, euh, et ça demande énormément de travail. Et, et donc, en fait, j'ai vu, ça a, été, euh, ça a été un peu une mode, enfin une mode, ça a été de plus en plus, euh, on, on a observé de plus en plus d'influenceuses, surtout, puis même sûrement d'influenceurs, mais on connaît pas assez, qui ont euh, elles-mêmes lancé plusieurs marques. Et à chaque fois, elles nous présentaient ça comme étant bah, « ça y est, j'ai créé ma propre marque de trucs, j'ai créé ma propre marque de trucs. » Et je me disais « putain, bah, elles sont, elles sont, euh, elles, déjà, elles ont des énormes moyens, parce que elles, vraiment, ça se voyait dans leur site, dans leur truc, qu'il y avait d'énormes moyens qui avaient été mis à disposition. » Et surtout, je me disais « putain, euh, comment elles arrivent à avoir autant de marques, à travailler autant, euh, etc. ?» Parce que moi, je sais le boulot que ça demande. Et puis, j'avais énormément de respect. Euh, je me disais « putain, euh, incroyable, quoi, il existe des, des gens, des êtres aussi exceptionnels que moi. <rire> c'est pas ça que je me disais, mais je trouve que ça était drôle de dire ça. Et, euh, et en fait, c'est pour ça que je vous parle de Karen Hosser, mais c'est valable pour énormément de gens, et je tenais à attirer l'attention là-dessus. En fait, ce ne sont pas leurs marques, en fait, tout simplement. Et moi, c'est vrai que j'ai cru un peu naïvement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des grosses sociétés qui, elles, ont des gros fonds, etc., mais qui sont anonyme au, au, au patron anonyme qui arrive vers des influenceuses et qui leur disent bah écoutez écoute moi je te propose de créer ta marque et puis en fait derrière elles ont par exemple 25% ou 30% et elle elle gère rien de a à z le site il est fait les stocks c'est pas elle euh, les parce que oui il y a la gestion des stocks et compagnie euh, la, le pour s'occuper de la logistique euh, et contacter les agences enfin, rien n'est en fait elle elle ne s'occupe de rien donc en fait c'est leur marque en mais en fait, c'est plutôt, elles prêtent leur nom à la marque de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, en fait, que c'est une collaboration, quoi. Mais c'est une collaboration qui est cachée, qui est camouflée, et maquillée, euh, en prétendant que c'est leur propre marque, etc. Et juste quand j'ai appris ça, et du coup, en fait, c'est pour ça que parfois, il y a des lancements, et ensuite, bah on les entend plus trop en parler ou quoi parce qu'en fait ça les regarde même pas et elles ont été payées pour le lancement et puis voilà elles ont un pourcentage sur le sur les ventes etc mais ça les regarde ça les regarde pas trop et, euh, et je trouve ça je trouve ça dommage et surtout je je voulais en parler parce que du coup bah, ça crée la confusion dans les esprits et j'ai moi j'ai je fais quand même suffisamment d'efforts pour qu'on valorise ce que je fais et j'ai pas envie que y ait cette euh, confusion euh, entre ah ouais mais est-ce que euh, c'est vraiment... Parce qu'en fait, c'est ça, après, euh, c'est comme les, les, les gens de télé-réalité, ils ont fait tellement de scams qu'après, euh, euh, on ne fait plus confiance, etc. Il y a des confusions. Et, euh, et je tenais à lever cette confusion. Euh, il y a euh, faire sa marque, et, et c'est un travail colossal, parce qu'ensuite, il faut en plus, déjà, il faut la, la, la créer, la propulser, euh, la, 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 la faire naître, quoi. Et puis ensuite, il faut s'en occuper. C'est un véritable bébé, quoi. C'est pour ça que les gens disent, c'est mon bébé, cette entreprise, etc. C'est qu'il faut vraiment s'occuper, tout faire de A à Z et évidemment on peut déléguer des choses, ça c'est normal, hein. je vais pas commencer à, à faire les cartons euh, de, 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 des milliers de commandes qu'on a chaque mois, je vais pas commencer à tout mettre euh, dans, dans, dans les cartons, évidemment ça c'est quelque chose qu'on délègue, la gestion des stocks, je vais pas gérer, je vais pas, je vais pas mettre les flacons euh, dans, dans ma salle de bain, même la production, je vais pas commencer à mettre du magnésium dans les pilules, euh, c'est tout fait par des robots euh, dans des dans des grosses usines, ce qui est normal et euh, mais par contre quand euh, Enfin, je, je trouve que ça se, ça se multiplie, et voilà, je tenais juste à vous dire, pour vous en informer, qu'il y, y a des influenceurs ou des influenceuses qui lancent leur, leur marque, mais en réalité, en fait, c'est la marque de quelqu'un d'autre, c'est une collaboration, et ils n'ont pas cet attachement, et du coup, ils s'en foutent un peu. Et voilà, pour parler de receveurs, c'est qu'en fait, un an ou deux ans plus tard, elle finit par dire « bon, j'ai revendu mes parts, j'ai arrêté le truc, ça ne m'intéressait plus ». Et voilà, c'était juste pour dire qu'il faut bien faire la distinction entre les deux, et euh, parce que moi, ça, ça me, ça... honnêtement, ça me fait chier qu'on qu puisse croire que « Ah oui, d'accord, encore un influenceur qui fait sa marque, on connaît, on connaît la chanson », parce que la... ça se trouve, c'est le même mec, <rire> ça se trouve, c'est la même entreprise qui allait voir toutes les meufs pour leur faire des marques dans 15 000 trucs différents, euh, parce qu'ils ont, ils ont des, des fonds à investir, etc. Et, euh, et non, non, c'est pas... Voilà, il y a y « a, y a faire sa marque » et il y a « faire sa marque » visiblement. Donc ça, c'était un petit phénomène intéressant que j'ai appris cette semaine et que je voulais partager avec vous. Euh, autre chose, j'ai eu euh, une discussion avec mon expert-comptable euh, euh, parce qu'en fait, sachez que j'avais un projet, bon je vais pas le détailler, mais j'avais un projet d'ouverture d'une boutique euh, physique, mais pas d'une boutique en fait, voilà, je voulais faire un, un café, parce que trouve... c'est mon rêve en fait, voilà, sachez-le, j'ai un rêve, <rire> j'ai plein de rêves, mais j'avais un rêve d'ouvrir un café, et j'avais plein d'idées euh, de, des produits que j'allais y vendre, etc., et euh, je vais pas les, spo... les spoiler évidemment, mais donc, euh, j'en parle à, à mon expert comptable, et je lui dis, « Bah voilà, du coup, euh, il faudrait que j'achète un local, ça pourrait coûter tant, nanana. » euh, Comment ça se passe au niveau des, ch des, des charges de la société Parce qu'en fait, pour que vous compreniez un petit peu en France, bon, on se fait enculer, hein. <rire> bon, je, peux vous, je vais vous expliquer rapidement, mais bon, la conclusion, c'est vraiment qu'on se fait enculer. Et euh, en fait, en France, si vous voulez, euh, soit vous êtes une multinationale, et donc vous faites euh, traverser vos, ca vos capitaux dans d'autres pays de manière euh, plus ou moins légale, euh, et ça, ça peut concerner des, des multinationales de, de, de vente de produits, mais aussi de vente de services, hein. on pense euh, au cabinet euh, McKinsey, euh, n'est-ce pas, euh, qui conseille donc le gouvernement et qui n'a jamais payé d'impôts en France, euh, et soit vous êtes un Français, voilà. <rire> Alors les Français sont un petit peu euh, cons, euh, donc euh, du coup ils se font enculer. Voilà, et donc ça, il se trouve que euh, je fais partie de cette euh, seconde catégorie <rire> pour l'instant. Et, euh, et donc euh, en fait, pour vous détailler un petit peu l'imposition d'une société, donc vous faites de l'argent euh, en vendant des produits, des services. Euh, selon la catégorie dans laquelle se situent ces produits ou ces services, la TVA peut varier. Euh, sur des services comme des prestations de coaching par exemple, qui, sont un... qui, qui est un service de création de programmes personnalisés, la TVA, par exemple, euh, est de 20%, ce qui est, euh, ce qui est phénoménal, il hein, faut quand même se dire. Donc sur chaque produit, mettons, je vois un produit à 100 euros, il y a 20%, donc 20 euros qui, euh, directement, sont mis en TVA. Ensuite, donc, il reste ce qu'on appelle un résultat net, et sur ce résultat net, vous pouvez euh, soustraire les charges de votre entreprise. Donc, par exemple, moi, je travaille avec euh, trois coachs, et ces trois coachs, je vais les payer... Euh, selon le nombre de clients, euh, de programmes qu'ils ont créés ce, ce mois-ci donc ça va me coûter de temps et ce prix là je vais le retirer de, de mon chiffre d'affaires en fait. Donc premièrement il y a 20% qui dégage, ça on... <rire> ça on veut pas en entendre parler et ensuite ce qui reste, bah, j'enlève les charges, ensuite bah, ça, les charges ça, ça peut être tout, toutes les dépenses liées à ma société, la facture de téléphone, d'électricité, d'internet, enfin pas d'électricité hein, mais d'internet non, pas d'électricité, malheureusement, mais la facture de téléphone, d'internet, l'ordinateur, le, le micro, etc. Euh, donc, ça a ses avantages, hein, évidemment, hein, de, de travailler en société, mais c'est des faux avantages parce qu'en en réalité, l'argent qui t'appartient, t'appartient à un point. Il n'y a pas de. <rire> Je comprends pas tout ce, tout ce système. Enfin. Disons que ce serait un sujet trop long à exploiter, mais je pense que euh, ça fait partie des, des 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 comment des verrous mentaux et des même des, des positionnements mentaux qu'on a adopté au fur et à mesure, au fil de la répétition année après année. Mais je pense que c'est des choses qui sont en, en réalité euh, complètement euh, bizarres et qu'il faudrait évidemment remettre sur le sujet de la discussion, mais pas son. Et donc, euh, il vous reste donc votre résultat. Une, ce qu'on appelle un résultat, donc les bénéfices euh, qui restent une fois que vous avez soustrait de votre chiffre d'affaires euh, la TVA et ensuite de ce qui reste les charges, voilà. Et ensuite, euh, donc de ce bénéfice, sur ce bénéfice vous êtes taxé à hauteur de 30%, donc il y a eu les 20% de TVA, ensuite sur ce qui reste il y a les 30% d'imposition sur les sociétés, et puis ensuite, si vous voulez vous verser les dividendes, les fameux euh, trucs qui font rêver euh, <rire> les gauchistes, euh, il y a... Je suis désolé d'entrer dans le détail, mais je trouve ça intéressant de vous expliquer un petit peu la fiscalité des sociétés parce que c'est très peu abordé, c'est très peu connu, et on croit que le seul impôt, c'est l'impôt sur le revenu, et puis la TVA quand on va au magasin, quoi. Et, euh, et non, non, c'est pas, pas du tout ça. Et donc, il y a une fois que vous voulez, en fait, vous verser, parce que l'argent ne vous appartient pas, il appartient à la société. Et si vous voulez, bah... En vivre quoi parce qu'en général euh, ça faut que vous le sachiez mais euh, euh, en fait on prend en fait on se fait tellement prélever pour que l'argent passe finalement dans notre poche alors que je, on vend à des clients on vend à des gens on, <rire> on, on, on vole personne quoi on s'était en prélever que en fait souvent vous avez des sociétés qui, qui vont très bien mais vous avez des, des, des directeurs de sociétés, enfin des gérants qui en fait vivent euh, à des à des taux euh, à des taux de merde en fait, <rire> qui, qui vivent avec des avec avec de la, avec très peu d'argent finalement, alors que leur société va, tellement, va très très bien. Parce qu'en en fait, il euh, y, a, y a donc cet impôt sur le dividende qui prend en compte aussi l'impôt sur le revenu et qui en gros euh, est autour de, euh, si je dis pas de bêtises, il est autour encore une fois de 30%. Et cet impôt là, en fait, il va prendre en compte euh, donc l'impôt sur les dividendes et le futur impôt sur le, sur le revenu que vous pourriez payer. Autrement dit, c'est pour que vraiment vous compreniez ce qui se passe en France, vous avez donc votre chiffre d'affaires. Ouah, trop bien, j'ai vendu 1000 euros. Dessus, vous allez perdre 200 euros de TVA. Il va vous rester 800 euros. Vous allez les redistribuer aux gens avec qui vous travaillez. Il va vous rester, je sais pas, on va dire 400 euros. Et sur ces 400 euros, vous allez payer 30% d'impôt sur la société. Donc, il va vous rester. Euh, donc il va vous rester euh, 280 euros. Et puis ensuite, ces 280 euros, ils appartiennent, ça y est, ils appartiennent à la société. Sauf que vous pouvez pas dépenser d'argent si vous voulez faire des courses, si vous voulez des trucs. Il faudrait peut-être qu'à un moment, vous les passiez à, à, à vous-même. Vous êtes le directeur, le président de la société. Et donc sur ces 280 euros, vous allez encore payer 30%, euh, ce qui nous fait euh, 28 x 3, ça fait euh, 84. Donc, euh, il vous reste en gros 196 euros. <rire> Je sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, vous faites 1000 euros, vous perdez la TVA, bon, vous perdez les charges. Donc, en, en réalité, on va dire que vous avez fait non pas 1000 euros, mais 400 euros. Et puis, on va dire que c'est 500 euros, voilà, avec la TVA. Et donc, il vous reste 196 euros. Donc c'est des choses qui sont extrêmement violentes, très 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 violentes. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais en fait, il faut vraiment qu'une qu société marche extrêmement bien euh, pour qu'on puisse commencer à avoir, euh, à avoir euh, un, un rythme de vie personnel euh, qui, est, qui est vraiment pas mal. Euh, après, évidemment, on peut se verser salaire. Bon, c'est assez complexe la fiscalité, je vous passe les détails. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que je voulais... Trans en fait, moi, mon, je pense que... En fait, j'avais réfléchi sur... La, évidemment, la fiscalité, c'est un sujet très important. Donc, j'avais réfléchi et je m'étais dit, bah, je pense que cette taxation, elle est très, très punitive pour inciter à toujours réinvestir cet argent qu'on fait avec la société. Donc, on fait beaucoup d'argent et ensuite, on le réinvestit pour faire fleurir l'économie, faire des nouvelles activités. Ça pousse, en fait, à créer des nouvelles activités non-stop, non-stop. Ça peut être intéressant. Et en fait, pas du tout. <rire> et donc, on en revient à cette idée de café. Donc, je voulais acheter avec donc, une part de mon résultat pour, euh, pour euh, utiliser ce résultat de la société pour, euh, pour créer une nouvelle activité. Je voulais l'utiliser pour acheter directement euh, une, euh, un, un local, quoi, un local pour créer un café euh, et puis avoir toujours de l'argent pour payer des nouveaux salariés, ce genre de choses. Normal. Et là, en fait, mon, euh, mon, mon expert comptable me dit « Bah non. » En fait, tu vas payer, mettons, euh, je sais pas, j'ai un chiffre au pif, tu vas payer 200 000 euros pour avoir ce local. Et en fait, tu vas, non seulement, euh, tu, tu ne peux pas le, le, le déduire de ton, de ton résultat, donc je serais quand même imposé, je, je vais dépenser 200 000 euros, mettons, mais je serais quand même imposé sur les 200 000 euros que j'ai plus, <rire> donc c'est bizarre. Et surtout, en fait, c'est un truc que tu pourras amortir sur 15 ou 20 ans. Et là, je me suis dit, mais attends, mais. Moi, je l'achète tout de suite, je fais tout de suite les affaires. Je peux pas amortir un truc sur 15 ans, ça n'a pas de sens. Et juste, ça m'a dégoûté, en fait, voilà, ça m'a dégoûté. Et, et je vous avoue que c'est un sujet euh, qui est tabou en France, parce que la France est remplie d'énormes gauchistes euh, qui ne savent même pas d'où vient l'argent, et qui croient que les entreprises, c'est des enculés qui leur volent des trucs, euh, parce qu'ils sont obsédés par les multinationales, et ils, ils assimilent tout à ça. Alors que les entreprises, c'est ce que vous voyez tous les jours dans la rue, etc. Et on, on se fait <rire> massacrer... Et euh, et oui, et c'est un sujet qui n'est pas abordé, parce que c'est tout à fait normal, c'est quand même... Enfin, je vous ai fait la démonstration, là, on arrive quand même à des, à des, à des trucs qui vont pas du tout, quoi. Et, euh, et, ouais, et, et donc, ça m'a dégoûté parce que moi, j'avais des, des beaux projets, etc. Et voilà, c'est insupportable. Et puis, euh, il faut toujours faire des combines bizarres. Et puis, euh, y en, la plupart de ces combines sont pas toujours légales, donc tu peux pas les faire, en fait, tout simplement. Et blabla, et blabla, et, et c'est chiant, en fait. Voilà, là, je vous donne vraiment un point de vue d'entrepreneur. C'est chiant. En fait, c'est chiant d'avoir des bâtons dans les roues en permanence quand on veut faire des beaux trucs et de savoir qu'en fait ce pays fonctionne sur le, le parasitisme permanent déjà d'une classe, classe politique qui s'augmente, qui s'augmente, et, et ça vous le voyez, et puis qui, qui eux sont, euh, ont des chauffeurs, des services, des, des cantines avec des chefs, nanana, alors que ce sont des, des, littéralement des énormes enculés quoi, et, et puis on a ensuite euh, tout, tout un système de redistribution euh, euh, à, à n'en plus pouvoir, et je dis pas que c'est forcément une mauvaise chose, mais en tout cas, ça, va, euh, ça devrait aller avec une forme de gratitude, parce que l'argent, en fait, l'énorme majorité des gens qu'il qu touchent chaque, chaque, chaque mois, je ne dis pas que euh, les pauvres, ils méritent de crever la dalle, je dis juste qu'ils bon, devraient, ils devraient quand même se rendre compte que ça ne vient pas de Macron, en fait, ça ne vient pas de l'État, ça vient des, des gens qui cotisent, des gens qui, qui, sont, qui sont extrêmement taxés, et souvent ça vient des, 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 des entreprises, bon, ça vient aussi de la TVA, etc. Et que, et, que, et que donc ça implique une certaine forme de reconnaissance vis-à-vis -vis des gens qui payent leur train de vie aussi euh, pas enviable soit-il. Or en fait on n'observe jamais jamais euh, ce, ce comportement-là, bien, bien au contraire, on, on dirait qu'on on, on veut leur mort etc. Enfin c'est n'importe quoi, des, et ça c'est un état d'esprit qui, euh, qui est assez euh, difficile à vivre, c'est-à-dire que quand vous êtes entrepreneur, je ne parle pas de mon cas parce que euh, voilà, je n'ai pas envie euh, de m'apitoyer sur mon sort, euh, vous inquiétez pas pour moi. Mais par contre, je pense à tous les, euh, les entrepreneurs qui n'ont euh, pas forcément l'occasion de faire des énormes chiffres et qui bah, euh, se, se, font, se font littéralement ouvrir en deux. Et derrière, en plus, il n'y a, a, a aucune reconnaissance pour leur gueule. Y a, de toute façon, il y a énormément de, de corps de métier où il n'y a pas de reconnaissance. Je pense à la paysannerie, l'agriculture, etc enfin euh, c'est pas quelque chose qui est propre aux entrepreneurs euh, mais voilà c'est voilà en, en, en vérité je vous le dis ça m'a dégoûté parce que je déteste en fait qu'on qu ne me facilite pas la, la tâche quand je veux faire des belles choses et, euh, et, euh, et, 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 et je voulais euh, ça, ça me permet de parler d'autre chose je, je trouve qu'il y a une relation euh, mais on, on en reparlera plus tard je pense je trouve qu'il y a une relation euh, très, 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 euh, très, très, très abusive entre euh, la France et ses sujets et ses citoyens. C'est similaire à une relation abusive parce que derrière, en fait, vous n'avez pas le retour, le retour de, de, de toutes ces taxes. Vous avez un, un service public qui est de plus en plus minable et pitoyable. Euh, vous avez des, des fonds dépensés pour tout et n'importe quoi, vous avez des, des projections de, de, de guerre dont personne ne veut entendre et qui entraînent des conséquences que personne n'a voté pour, euh, dont personne n'a voté pour, etc. Enfin, C'est-à-dire que non seulement tu te fais ouvrir, mais en plus, c'est même pas pour la bonne cause. Vous voyez ce que je veux dire C'est que tout est fait en plus contre toi, et en, pa en particulier contre, contre moi, enfin dans mon cas, et vous savez à quel point le service public, etc., euh, euh, Me a, a, a eu des tas d'occasions pour me chier à la gueule euh, de manière absolument injuste et de toute façon bon, si j'ai accordé un peu d'importance ça m'affecterait mais c'est heureusement pas le cas mais vous voyez, vous voyez un petit peu là où je vais en venir et on a donc on n'a pas le retour sur investissement si je puis parler comme ça et c'est, c'est, ça n'existe pas en fait une une entreprise qui n'a pas de retour sur investissement, elle fait faillite, elle, elle s'écroule et puis on la remplace par, enfin, elle est naturellement remplacée par quelque chose de plus performant, de plus, de plus, de mieux structuré. Et ça n'arrive pas avec les États et avec les les sociétés. Ça n'arrive pas encore. Hein. Mais c'est en tout cas c'est un processus mille fois trop long. Et euh, et ouais et, et bref je, je trouve que c'est que c'est assez insupportable. et Il y a cette relation abusive entre euh, qui serait dénoncé dans n'importe quel autre contexte, une relation de couple abusive, une relation euh, parent-enfant abusive, une relation euh, de, pro, de, 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 de patron à employé abusive, une relation entre deux employés abusive, ce serait dénoncé, ce serait euh, back upé par la loi, ce serait euh, toujours en faveur de la victime, <rire> si je puis me per permettre de parler ainsi, hein, parce que bon, faut quand même relativiser. Et je trouve que la France a une relation extrêmement abusive avec ses concitoyens et que euh, bah en fait euh, c'est pas reconnu comme tel et surtout les, on n'arrive pas aux conséquences une relation abusive, auxquelles une relation abusive devrait, devrait mener. Donc bref c'était voilà, un, un, euh, un petit truc comme ça que je balançais euh, pour, pour, vous faire, euh, <rire> pour vous faire part de mes, de mes remarques et de mes réflexions permanentes en tant qu'entrepreneur euh, dans un pays qui sanctionne ça et qui de l'autre côté euh, pave la voie de manière euh, phénoménale et en, en baissant la tête à énormément de d'entreprises de, multinationales et je dis pas que c'est une que, que vous voyez contrairement aux gauchistes je dis pas putain il faudrait les taxer les ruiner je sais pas quoi parce que j'ai envie de faire j'ai envie que mon pays fasse du business et des affaires avec euh, avec euh, ces grandes entreprises mais ce que je dis c'est que il euh, y a vraiment un régime euh, injuste envers ceux qui bossent en France et tout le monde le sait et moi, je, contrairement euh, aux manifestants euh, d'extrême gauche, je suis pas pour augmenter les taxes pour les autres et à, que tout le monde ait des menottes. Mais je suis pour libérer tout ça. Donc, euh, donc voilà, <rire> voilà ma réflexion. Ce qui m'a donné, je vais vous le dire, j'ai eu envie d'ouvrir un café à Miami. Voilà, je vous le dis. Je, quand je suis sorti du bureau, mais c'est toujours ce qui se passe hein, quand je sors de chez mon comptable. J'ai eu envie d'ouvrir un café à Miami. Voilà. <rire> donc voilà. Par, le, le sujet, euh, le sujet euh, est fermé. Et puis ensuite, euh, euh, alors petite, petite parenthèse puisqu'on parle d'entreprise, on a eu une rupture de, de collagène cette semaine dans Raptor Nutrition et l'avantage de tout faire en France, vous voyez comme quoi, l'avantage vraiment, euh, d'ailleurs je prends très cher, hein, au passage ça c'est un autre, un autre sujet, mais euh, ça, ça coûte évidemment beaucoup plus cher de faire tout en France, mais au moins je suis assuré de la qualité, je suis content de travailler avec des Français qui veulent travailler et, euh, et de faire marcher l'économie de, de mon pays. Et... Euh, et puis, en, en plus, euh, ça a ses avantages, visiblement, puisqu'on a une rupture de stock de collagène, et en fait, on avait préparé, euh, avec les fournisseurs en amont, en prévision de ce genre de petits trucs, on a toujours, en fait, de quoi faire des stocks d'urgence dans l'immédiat, qui ne demandent pas trois euh, mois de réapprovisionnement, vous voyez, deux mois et demi, à peu près, normalement. Donc, on aura, cette semaine, là, cette semaine, on va avoir, donc, je crois que la livraison euh, par demain, on va avoir du collagène... En, euh, en stock d'urgence déployé, ne vous inquiétez pas, le retour du collagène se fera cette semaine. Et, euh, et voilà, vous pourrez recommencer, vous avez pris trop, vous avez trop pris les mecs, vous avez trop consommé, vous avez trop acheté, je vous remercie vraiment, ça me, ça me touche énormément, mais euh, là, vous m'avez dépouillé, <rire> vous m'avez dévalisé, euh, C'était n'importe quoi, le collagène est parti de ouf, je soupçonne les, les packs skincare. mais, euh, mais voilà, tout, tout sera en place la semaine prochaine, et, euh, et d'ailleurs, le prochain, le nouveau site Raptor Nutrition sera probablement aussi en place la semaine prochaine, je vais pas m'avancer parce que j'ai pas envie de, j'ai envie que tout soit bien 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 nickel, mais ça arrive, et ça arrive vite et fort, et il est trop bien et trop beau, et je suis content, et on va encore l'améliorer dans, dans la suite, j'ai encore quelques idées, donc voilà, je vous tiens, euh, puisque c'est ma marque, hein, contrairement à certaines, <rire> certaines euh, influenceuses là, visiblement, ou influenceurs en hein, même, je pense que ça concerne aussi des hommes, euh, qui, euh, qui, euh, qui font leur marque euh, qui ne leur appartient pas et dont ils n'en ont rien à foutre après le lancement. Et je vous prends un autre exemple, je ne vais pas citer le nom, mais une meuf qui avait créé sa marque MDR euh, de, euh, de, de, de cosmétiques, je crois, et tellement elle s'en bat les couilles que la semaine suivante, elle faisait des placements de produits pour des cosmétiques euh, concurrents. Vous comprenez bien que quand vous avez votre propre marque, vous n'allez pas commencer à puber la marque concurrente, vous, vous allez évidemment parler que de la vôtre, parce que normalement quand vous le faites bien, euh, la vôtre supplante les autres, et puis vous êtes content de la voir. et puis et, il y ça c'est n'importe quoi, bref, c'est... <rire> il me dégoûte, le, le café à Paris ça me dégoûte, eux ils me dégoûtent, ils me dégoûtent tous. <rire> euh... Et puis dernier sujet, mais là je vais pas entrer dans le détail parce qu'on va, en... va y revenir de toute façon, euh, j'ai commencé à, à me poser des questions, vous savez que je remets beaucoup de choses en question en essayant d'y apporter une réponse euh, intelligente, hein, bien sûr, euh, pas euh, juste pour remettre euh, le, genre, euh, le genre masculin et féminin en question et donc me dire, parce que j'ai remis... Le... Je, je me suis posé une question sur le genre masculin et féminin, donc ça veut dire que tout ça est faux. Non, 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 je me pose des questions sur les choses et puis ensuite je m'interroge, et notamment sur l'école. Et c'est vrai qu'il y, y, y a certains... Je pensais avoir coupé un des derniers fils qui me reliait à La Matrice avec ces histoires d'élections, euh, parce que si vous avez suivi un petit peu mon contenu YouTube de, de toute cette période d'élections, je vous ai dit à quel point euh, je, je, je trouve ce... Voilà, bon, je ne vais pas redétailler, mais je trouve que c'est euh, du, du vol d'attention et de cerveau, tout ça, c'est de la distraction. Et surtout, euh, je pensais donc avoir détaché ce dernier pan de La Matrice en moi, mais comme je vous ai dit je pense qu'on est tous et euh, c'est pour ça que j'essaie de les identifier on est tous concernés par des pensées fabriquées qu'on qu répète et qu'on reproduit sans jamais les questionner comment ça se fait que je pense ça, comment ça se fait que c'est cela et il y a eu ce questionnement vis-à-vis -vis de l'école euh, et je me suis dit mais en fait euh, et si tout était de la merde en fait <rire> et si l'école en fait c'était déjà un concept de merde et c'est vrai que j'ai le luxe de pouvoir me poser la question parce que euh, bon moi je bosse à la maison mais mais euh, je vais pas commencer à m'occuper euh... <rire> je suis pas je suis pas le mec le plus pédagogue en tout cas pas à cet âge là euh, donc c'est euh, bon c'est pour que ça finisse en balayette et tout ça sert à rien euh, et mais j'ai le luxe que ma... <rire> je dis des trucs hardcore mais bon vous vous allez voir que c'est un sujet qui va revenir là je, on va parler un petit peu de de l'enfance et euh... Et, et tout ça, mais j'ai le luxe aussi d'avoir ma femme qui est à la maison et donc qui peut s'occuper de, de mon fils, et c'est vrai qu'il y avait ces idées comme quoi bah ouais, parce que nous on l'a pas mis à la crèche, euh, on l'a pas mis à la crèche voilà, il était, de toute façon il était encore allaité euh, donc il avait besoin de, de lait de maternel euh, régulièrement et donc évidemment bah s'il si est à la crèche bah, <rire> euh, c'est pas la dame de la crèche qui va l'allaiter, vous voyez bien alors bon je sais qu'il y, y, y a des femmes, des mères qui proposent, qui euh, qui proposent, <rire> qui fournissent et qui, qui, qui sortent énormément de lait, qui permet d'avoir de lait en avant, je sais pas quoi, bon, on s'arrange comme on peut, c'est très bien. Non, nous, on avait donc cette possibilité de ne pas aller à la crèche. C'est une possibilité qu'on a saisie, et, euh, et bon, j'entrerai en, dans les détails tout à l'heure dans la rubrique news de la semaine, mais en gros, juste, je me suis posé la question sur... Euh, sur est-ce que, en fait, euh, tout ce concept d'école, d'être sur une chaise, nanana... Et je sais que ça fait très hippie, et j'ai toujours considéré que c'était des questions de hippie, un petit peu tout ça. Mais en fait, je crois que, euh, je crois que ça vaut le coup de s'interroger. Et voilà, je mets cette graine, on en discutera une autre fois, ou peut-être plus tard dans l'émission, mais je mets cette graine dans mon cerveau. Et le problème, c'est qu'en fait, on ne peut pas se permettre. Hein. J'ai moi-même, mes parents, ils ne pouvaient pas faire du homeschooling. Enfin, on appelle ça le homeschooling, parce que... <rire> parce que je sais pas pourquoi, d'ailleurs, on appelle ça, c'est l'école à la maison... Euh... <rire> et euh, on appelle le homeschooling parce qu'en fait c'est de, mo de moins en moins possible en France, donc euh, du coup bah, le mot en français va disparaître, l'école à la maison. Et oui, donc je vous disais, mes parents, euh, bah, ils avaient un travail, hein, comme tout le monde en fait, donc, euh, et surtout ils allaient au travail, donc euh, bah, il fallait bien que quelqu'un euh, 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 supervise l'enfant, quoi. Euh, et donc euh, bah, c'est pour ça que ça a mené à l'école. Donc je comprends bien que, que ce genre de questionnement se pose dans certains contextes, hein, mais euh, je, je vous demanderai euh, de faire... Euh, Enfin, de faire l'effort d'abstraction, de, de, de faire comme si, en fait, c'était tout à fait possible d'avoir ce choix-là euh, et d'avoir, par exemple, la maman qui reste à la maison pour superviser, etc. Euh, ou le papa, mais bon, je, comme je vous l'ai dit, moi, dans mon cas, euh, bon, voilà, quoi. Je ne je... <rire> peux pas conquérir le monde et commencer à donner des cours de lettres, en fait, ça ne va pas le faire. Donc, euh, et, et on, mais on en reparlera, on en reparlera. Voilà, donc je voulais juste planter cette petite graine, euh, école à la maison, école en général, et si en fait tout ce qu'on toutes nos postures de base vis-à-vis -vis de l'école, surtout quand on voit ses résultats, et quand on voit que bon ses bon, bon, résultats académiques, mais aussi le fait que les gens apprennent leur métier sur le tas à chaque fois. Euh, Est-ce que tout est intéressant Est-ce que le mode d'apprentissage est intéressant, le fait de rester sur des chaises, puis euh, le, le, le rapport au professeur aussi euh, Est-ce qu'on euh, pourrait pas euh, conserver certaines choses, les, les apprendre plus rapidement, dans un meilleur ordre, euh, de manière différente que fractionner en une heure de maths, une heure de français, une heure de trucs Il euh, y a beaucoup de questions à se poser sur les méthodes d'éducation. Et comme je vous l'ai dit souvent, les lois et les règlements et les systèmes comme ça font, sont créés pour euh, la masse. Hein, je dis ça de manière péjorative, mais, euh, mais ça. Je, non, je dis ça, je, je dis ça, ça peut être perçu de manière péjorative, mais c'est une réalité. Et, euh, et en fait, on ne peut pas laisser les gens euh, euh, toujours livrer à eux-mêmes sans un cadre strict parce que certains seraient perdus sans un cadre strict et ils aiment mieux savoir faire « ok, je fais ça, 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 ok, c'est clair ». Et puis ils n'ont pas forcément le luxe ou le confort de pouvoir se poser la question d'avoir euh, des alternatives. Donc, euh, donc voilà, ça c'était une de mes réflexions qu'on a eues la semaine, prochaine, la semaine euh, qui est passée pardon, et on pourra euh, les, la développer euh, avec vous-même euh, dans les semaines euh, qui, qui viendront, il euh, n'y a aucun souci. Mais voilà, je vous mets cette. Est-ce qu'on ne pourrait pas re-questionner intégralement le fonctionnement de l'école, son caractère obligatoire, le fait que aujourd'hui, certes, 95% des couples n'ont pas cette alternative, mais s'ils l'avaient, est-ce que ce serait intéressant, etc. Donc voilà pour cette longue semaine du Raptor. Comme vous voyez, c'est. Bon, évidemment, je continue à avancer sur d'autres projets. J'ai travaillé sur le prochain programme auquel j'essaie toujours de trouver un nom. Qui en, fait, euh, qui en fait visera à, à obtenir le corps de rêve. Voilà, c'est le mot en soi, c'est obtenir le corps de rêve. Pour 95% des gens, le corps de rêve correspond à, à, à une certaine vision, un certain rapport taille-épaule, euh, certains développements de certains muscles qui donnent, euh, qui donnent esthétiquement des très beaux résultats. Et euh, en fait, le problème, c'est que, tout le monde commence souvent la muscu dans cette optique-là, et ensuite se fait embrigader et embarquer dans un délire de bodybuilding où après, en fait, ils perdent le sens de l'esthétisme, des normes, etc. Et puis surtout, euh, ils, ils, ils y passent du coup beaucoup plus de temps à la salle et tout. Et moi, l'objectif, c'est d'avoir le corps de rêve sans être, euh, sans, sans être compétitif. Hein. On n'est pas là pour devenir Mister Olympia, justement. Et en, surtout, en intégrant la muscu euh, avec un entraînement... Presque Minimaliste euh, et bien structuré, vraiment ça a demandé beaucoup d'efforts de structurer ça dans une vie. En fait, on veut pas que ce soit le centre de l'attention et on veut, euh, et même la diète, comment l'intégrer dans une vie où on peut aller au restaurant. On peut aller, ça, ça c'est des problématiques qui m'ont intéressé et donc je pense avoir trouvé la, la clé et la solution que j'ai appliquée pour moi et qui m'ont permis de descendre facilement euh, à, à 7%, à 7 de body fat là sur le Dexascan facilement très facilement, vraiment les gens se rendent pas compte, mais ça m'a demandé si peu d'efforts. Et ils pensent que souvent, bah en fait, plus on est strict avec la diète, plus on compte les. Enfin, plus souvent, plus on compte les calories, plus on est strict, alors qu'en fait compter les calories, etc., permet justement d'être beaucoup plus flexible. Donc c'est des choses que je veux partager avec vous et qui je pense vont, ch vont changer la, la vie des gens, vont premièrement les transformer assez rapidement. Je pense qu'en six mois, c'est atteignable. Et je pense que surtout ça va changer votre regard par rapport à, à ce sport et par rapport à. Par rapport à la vie en général, et, et, et une fois, et il y a aussi cette chose, c'est qu'une fois que l'objectif est atteint, il faut continuer, il faut le, le conserver, le, le, le garder. Et ça n'a jamais été aussi facile que c'est aujourd'hui avec les stratégies que j'aimerais partager avec vous. Donc euh, voilà, j'ai beaucoup travaillé euh, sur, sur ça. J'ai créé euh, un premier club, un premier groupe de gens qui vont le tester en avant-première. J'attends évidemment beaucoup d'eux. Et, euh, et ça sera, ça, ça va être incroyable, j'ai j'ai foi en ce programme euh, d'une force vous ne pouvez pas imaginer. Donc voilà, j'ai hâte de faire tout ça, J'ai hâte, je continue à travailler évidemment euh, jour après jour, semaine après semaine vers les objectifs, et je vous encourage évidemment à faire de même, et, euh, et j'espère vous, vous donner la force et euh, l'inspiration pour le faire. Donc c'est tout pour cette longue rubrique, on a dépassé les 45 minutes de... Euh, de la semaine du Raptor. On passe à la rubrique 2, les news de la semaine. C'est parti Rubrique numéro 2, les news de la semaine. On va euh, aller rapidement. Hein. Il y a des choses où j'ai pas envie forcément d'entrer dans le détail, mais juste, je trouvais ça assez, assez intéressant de vous, vous partager ça. On commence avec Track My Watt. <rire> Track My Watt. Donc, c'est rapporté par plein de, de journaux, mais là, je suis dans les numériques. « Track my watt pour suivre la consommation d'énergie en France. <rire> » Donc déjà, ça... Enfin, je veux dire, il se passe... Enfin, je ne savais pas qu'un jour, dans un pays, euh... dans un pays euh, développé, comme on dit, on en soit à, à surveiller euh, la production d'électricité. J'imagine que euh, fermer des centrales nucléaires euh, n'était pas le meilleur... Euh... <rire> Fessenheim, bien sûr, n'était pas le meilleur euh, choix. Euh... Et donc, euh... donc bref, je ne vais pas entrer dans le détail de, de, du sujet de l'énergie... Mais euh, je vous lis, TrackMyWatt est un site internet qui permet de comparer facilement la consommation d'électricité en France aux années précédentes. Ok. c'est m'a fait rire parce que j'ai défilé un peu le site, et c'était en rouge, il avait écrit « plus 11% de consommation d'électricité » par rapport à l'année dernière. À partir des données en libre-service du gestionnaire de réseau électrique RTE, son auteur est le désormais célèbre Guillaume Rosier, connu pour « Covid Tracker et « Vite ma dose <rire> ». Donc voilà, il est de retour. Euh, voilà, je tenais juste à dire ça. C'est euh, drôle, comme le les, comme les monde est petit et comme, euh, comme les, 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 les... En fait, c'est des, des choses qui, qui sont acceptées au fur et à mesure qu'elles sont implémentées. Euh, le fait de surveiller, de contrôler hein, bientôt euh, sa, production, fin, sa, sa consommation d'énergie, euh, de CO2 peut-être un jour, euh, de, de, de pétrole, d'électricité, etc. Donc euh, pour l'instant, c'est justifié... Euh, accepter du coup parce que euh, on est en, en temps un petit peu délicat je ne sais pas pour quelle raison exactement d'ailleurs euh, avec euh, tout ce qui se passe euh, du côté de l'Ukraine mais euh, mais voilà je voulais partager avec vous track my what voilà <rire> apprenez ce nom-là parce que vous allez à mon avis devenir euh, familier avec ensuite on passe à Kim Kardashian qui a eu euh, donc c'est dans BBC News Kim Kardashian paye 1,26 million de dollars euh, pour une affaire de crypto pump and dump. Alors qu'est-ce que c'est crypto pump and dump euh, En fait, c'est des scams, tout simplement, qui sont soit créés par des, les influenceurs, enfin les influenceurs, du coup on va salir le mot, hein, mais il a déjà été sali hein, par toute cette bande de scammers, notamment de télé-réalité. Et euh, en fait, il y a quelqu'un qui vient leur proposer une idée de crypto quand l'idée ne vient pas d'eux-mêmes. E Et ce qui se passe, c'est qu'en euh, gros, au lancement de l'idée, il y a plein de gens qui vont en acheter forcément par, euh, par, parce qu'ils ont été conseillés hein, par euh, leur, euh, leur influenceur préféré à qui ils font énormément confiance. Et peut-être aussi, ils se sont dit que c'était un bon plan parce qu'on leur dit, euh, c'est le moyen de faire x5 facile. <rire> Et... Euh, et donc, en fait, au lancement, il va y avoir un rush de gens qui vont acheter euh, la crypto-monnaie. Et donc, ça va lui faire prendre de la valeur. Et c'est à ce moment-là, une fois qu'ils ont fait x5, x10, x je sais pas combien, selon euh, ce qu'ils avaient estimé, à ce moment-là, en gros, les gens qui ont inventé, qui ont créé cette crypto, et souvent, et souvent, l'influenceur en partenariat avec eux, qui est dans le bon plan, qui sont appelés des baleines, parce qu'en fait, ils, ils possédaient euh, une énorme partie de toutes ces cryptos. Et bah en fait, ils les vendent, ils les, ils les revendent, ils les dumpent, donc on a le pump, et ensuite ils s'en ils, ils débarrassent, donc ils les vendent en ayant fait x5, x10, x je sais pas combien, ce qui va, ce qui va permettre de faire des plus-values monstrueuses parce que eux, vous, vous allez mettre, je sais pas, 200 euros, 100 euros, un truc du genre, eux, ils ont mis 300 000 euros, 500 000 euros, voilà. Et en fait, ils disent, ok, c'est le moment, on retire, et donc forcément, la crypto n'a plus aucune valeur et elle repart là où elle aurait dû rester, c'est-à-dire à zéro. Et donc ça s'appelle du pump and dump, et euh, c'est une pratique qui a été énormément faite euh, par tous les arnaqueurs et les scammers de, de télé-réalité, euh, de, de même les, certains influenceurs. Et euh, donc elle, il est dit qu'elle aurait été payée 250 000 dollars pour faire la pub pour ce, cette crypto-monnaie. On sait pas, je vais pas, pas l'accuser ni rien, mais c'est possible qu'elle ait aussi eu un petit panier avec une grosse somme de cette crypto-là, et que quand elle a été retirée, bah, elle en a bénéficié. Donc ça peut aller beaucoup plus loin. Et elle a été condamnée pour... Euh, je crois qu'en qu plus, elle a été condamnée non pas pour avoir fait la pub pour cette merde, parce que bon, euh, euh, c'est difficile de de, 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 de comment de légiférer sur la pub des cryptos. Hein. Pourquoi quelqu'un pourrait, pourrait faire la pub pour le Bitcoin et pas pour le, euh, le Kardashian-Coin, vous voyez Alors là, le truc, c'était Ethereum Max, ou je sais pas quoi. Et en fait, je crois qu'elle a été condamnée parce qu'en fait, elle avait caché que c'était une pub. Voilà, c'est misleadingly promote, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas mis hashtag ads ou un truc du genre. Euh, donc voilà, c'est même pas parce qu'elle a euh, publié un scam, c'est parce que... Mais pour son image, je trouve ça... Bon, après, je connais pas, mais... Et puis en plus, ils s'en battent les couilles, mais dire, même d'un point de vue personnel, c'est vraiment... Euh, c'est se tirer une balle dans le pied, c'est la honte d'être à l'origine du scam des gens, etc. Euh, sachez que... N'importe qui peut le faire, en gros, et, euh, et voilà, moi, jamais de la vie, il me viendra à l'idée de prendre de l'argent euh, de ma communauté pour euh, pour qu'en retour euh, ils aient rien, qu'ils soient fait arnaquer, qu'ils soient fait voler, enfin, c'est des choses qui, c'est déjà des choses que en tant qu'être humain, euh, c'est d'un point de vue tout à fait égoïste, je ne pourrais pas euh, vivre avec, donc, euh, et puis d'un point de vue, euh, d'un point de vue de, de, pas de leader, mais si vous voulez, je, je ne veux pas du tout, euh, Enfin, c'est même pas des choses envisageables pour moi d'enculer de, ma communauté, tout simplement. Et je vous, je vous le précise parce que c'est pas du tout euh, l'état d'esprit général, hein, bien sûr, et euh, on parle des... des, parle de la télé-réalité, de ces cela, mais euh, je vous rassure que c'est pas le point de vue général, même dans euh, certains milieux euh, <rire> que vous pourriez croire euh, euh, amicaux ou, euh, ou avec des intérêts, des opinions et des points de vue partagés. Voilà, ça, je vous... <rire> J'en fais la parenthèse, mais faites attention. Non, ben, en, en réalité, faites attention euh, à qui vous donnez votre confiance. Euh, Est-ce que vous connaissez bien cette personne Est-ce que ses euh, entreprises ont l'air euh, clean Est-ce qu'il a fait ses preuves Est-ce que ceci, cela voilà. Mais euh, voilà, c'est pour finir avec l'histoire de Kim Kardashian. Et, euh, et bon, je pense pas qu'on verra ce, ce genre d'amende en France, mais Dieu sait qu'il y a du, de la matière. On passe à la troisième news. Actucrypto.info Alors j'ai pas trouvé d'autres news parce qu'en fait je l'ai vu ce matin en me levant donc c'est tout neuf J'ai trouvé d'autres sources euh, mais anglaises Et euh, alors Paypal va infliger des amendes de 2500$ dollars aux utilisateurs qui diffusent des fausses informations euh... <rire> Alors de ce que j'ai vu des dernières news parce que tout ça s'est passé tôt ce matin euh, Suite à la tollée que ça a provoqué dans le monde anglo-saxon qui, qui était au courant visiblement avant Paypal se serait retiré de cette, cette histoire, ils ont dit ah, c'était une erreur, un malentendu. Donc ça m'a rappelé l'histoire de WhatsApp. Il y a un an, je crois, il y avait eu cette histoire de bah, on va avoir accès à toutes vos conversations, je sais pas quoi. Et tout le monde s'est cassé sur Telegram ou, euh, ou sur Signal ou des trucs, des trucs comme ça. Et euh, au bout d'une semaine, ils ont dit ah non, parce que je crois que c'est au groupe Meta maintenant, hein, que ça appartient, à... avant ça appartenait à Facebook. Bon, ça appartient à Facebook quoi, on s'en fout de Meta. Et euh, ils ont fait « Ah non, mais c'était une erreur, on veut évidemment que votre sécurité et votre vie privée les choses les plus importantes et tout. » Et ils l'ont remartelé pour bien que ça se sache. Et, euh, et non, je trouvais ça hardcore parce que déjà, de quel droit euh, euh, une société peut vous mettre des amendes C'est quand même très très bizarre euh, légalement. Alors j'imagine que c'est pas au titre d'amende, évidemment, en, en soi, mais c'est au titre de pénalité. Et là, ça touche l'argent, donc... Il faut comprendre que euh, l'argent, euh, c'est la liberté, que plus vous en avez, plus vous pouvez vous permettre certaines choses, plus vous plus vous, vous ouvrez d'options, évidemment, euh, mais que euh, c'est aussi un moyen de pression, et, et c'est pour ça que quand on parle de, 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 de socialisme, de, 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 comment de foyer qui fonctionne sur... L'État, en fait, sur les allocations de l'État, c'est une forme de domination et surtout de création de dépendance définitive. Et, et moi, je pense qu'il faudrait... Qu Il faut s'en méfier, mais comme la peste, parce que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Et si vous créez... Et c'est pareil pour l'histoire du revenu universel, hein, qui, qui est un sujet qui va revenir de plus en plus. En fait, au fur et à mesure où les populations vont, vont être victimes des, des politiques désastreuses de, de chaque pays... Hein, euh, c'est une forme de domination totale et de contrôle total. Si vous contrôlez les revenus des gens entièrement et qu'ils ne dépendent pas justement du, capital, du capitalisme, c'est-à-dire de, 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 leur, de leur emploi, de leur patron, et qui, ce qui permet dans, un, dans une libre concurrence de si on n'est pas satisfait par son emploi ou la relation qu'on a avec ses. Bon, c'est sur le papier évidemment, mais qu'on puisse euh, changer, voilà, avec euh, plus ou moins de garanties, quoi, de, pour, pour assurer la transition euh, du changement d'emploi. Mais quand on se repose, <coughs> quand on se repose entièrement sur quelqu'un qui nous donne de l'argent, bah en fait, on lui appartient, il, a, il, on, on, il nous possède en quelque sorte. Donc ça, c'est des choses très dangereuses. Et oui, et donc PayPal en fait euh, a, a, visiblement euh, avait euh, avait tenté d'infliger de, 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 des amendes de 2500 dollars aux utilisateurs qui défausent des des, qui diffuseraient des fausses informations. Et donc ce qu'ils disent en fait, c'est vous voulez utiliser ma plateforme de paiement, PayPal. D'accord, bah vous m'appartenez. C'est ça en fait. Et surtout, c'est ce qui, ce qui fait que par dépendance, par sym symptôme de dépendance, s'il n'y a pas de concurrence, alors là on va dire, bah, il suffit d'aller chez une concurrence. Bon, je connais pas énormément, il y en a, mais euh, il n'y en a pas forcément qui sont toutes impl implémentées aussi sur les sites euh, de vente. Parce que quand vous, vous pouvez aller chez, euh, chez un truc de la, de la concurrence, mais en fait vos clients, par exemple, si vous si voulez acheter sur Raptor Nutrition, vous allez acheter via Paypal ou via carte bleue, hein, Stripe, euh, etc., euh, mais si, euh, je sais pas, il y a un concurrent qui s'appelait euh, Palpay, <rire> et ben bah, Palpay en fait n'est pas encore, parce qu'il y a du lobbyisme, n'est pas encore euh, disponible sur, je sais pas, sur Shopify ou sur euh, les plateformes de vente, etc. Donc, donc forcément, ça crée des, des situations euh, bah, en fait, de dépendance. Voilà. Et, euh, et quand, euh, et, et visiblement, ils ont voulu s'en servir pour euh, punir ceux qui diffusent des fausses informations, hein, des fake news. La question est, euh, qu'est-ce qu'une fake news Qu'est-ce qu'une fausse information euh, qui, la, qui décide qu'une information est fausse et c'est qui diffuse et, ou qui relaye. Donc c'est d'une violence et en fait c'est tenir les gens avec des punitions d'argent. C'est évidemment quelque chose qui marche extrêmement bien. C'est le principe de la punition et de la, en fait, de la taxe hein. en réalité. La, la question qu pose, que, j que je pose toujours aux gens qui me, bon c'est un sujet qu'on qu développera. J'ai abordé un petit peu, mais euh, qui me disent euh, que la, la taxation est normale premièrement. Jusqu'à quel niveau? 30% c'est bien, 60% c'est comment, 70, 80, jusqu'à quel niveau on s'arrête, à quel niveau tu considères que ça devient du vol et, et si tu considères qu'il y a même un seul niveau où c'est du vol, mais si tu considères qu'il y a un niveau où ça devient du vol, pourquoi est-ce que tu le fixes aussi haut Est-ce que c'est parce que tes standards sont très élevés Etc. Euh, et non, la, 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 la question que je leur pose c'est, parce qu'ils veulent toujours taxer des mauvais comportements. Bon, c'est euh, bon. <rire> une manière de, c'est une manière très punitive de, de diriger les choses, très, euh, très, très violente, hein, en réalité très abusive, euh, de, de dire « ok, bah si tu m'écoutes pas, tu vas hop au portefeuille ». Donc en fait, on, on essaie de régler les problèmes toujours en disant « bah t'es taxé, 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 un problème, une taxe ». Et donc la question que je pose, c'est que, alors, alors pourquoi les taxes sont aussi grosses pour les entreprises, les entreprises C'est un problème que les entreprises entreprennent donc, il faut les punir d'avoir fait un certain résultat, certains chiffres. Donc, on les taxe pour les punir. Donc, c'est punitif, hein, la taxe, puisque visiblement ça l'est. Donc, bref. Et euh, je vous donne ces idées pour que vous puissiez réfléchir tranquillement, parce que c'est des choses qui sont impli en particulier chez les Français, hein, mais même chez les Européens, chez qui la fiscalité elles, elles se ressemble dans plusieurs pays. Des choses qui sont vraiment implémentées dans les cerveaux, pas remises en question, acceptées. Euh, sous, sous peine d'être aussi montré du doigt comme un enculé, comme « Ah ouais, t'es un sale égoïste euh, qui veut pas redistribuer, etc. » Vous voyez, c'est des leviers de chantage affectif euh, classique euh, propres à des sociétés euh, féminisées. Hein. <rire> et, euh, et donc, oui, euh, la question, c'est quelles sont ces fausses informations euh, est-ce que Qui, dit, qui dit, décide si une information est vraie Si une information est fausse Est-ce qu'on peut faire confiance à celui qui décide euh, À mon avis, j'aime... Quelques réponses aux questions hein, en particulier quand on voit les deux dernières années et quand on voit que on nous, on nous affirme que euh, c'est les russes qui ont qui ont saboté euh, c'est à dire que il y a il y a, ya y a les mauvais complots des complotistes des, des, des conspirationnistes et puis il ya les bons complots euh, qui sont les complots officiels c'est à dire que euh, les russes ont eux mêmes saboté euh, nord stream euh, vous voyez ça c'est c'est ce qu'on appelle une attaque sous faux drapeau, hein, en essayant de faire porter le chapeau à un truc. Vous voyez ouais, un petit peu, donc si c'est ces gens-là qui, qui décident quelle est la vraie information fausse information, ça devient un peu délicat euh... <rire> de punir, déjà de punir en censurant, hein, ça c'était déjà le cas. Maintenant, euh, il, carrément, il... visiblement, c'est quelque chose qui a été réfléchi par des gens, hein, de punir en, 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 en taxant le portefeuille de, et pas de somme ridicule, 2500 hein, dollars. Donc bon, j'ai cru comprendre que ça avait été retiré dans la, dans la demi-journée. Bon, euh, je veux dire, c'est pas un Google qui est allé taper ça en cachette dans les dans le, dans le les bureaux de la direction de Paypal et ils ont fait « Oh putain, il y a, y a un gars qui s'est introduit et il a tapé une demi-ligne en disant qu'il fallait mettre des amendes aux fake news. Oh là là, quel farceur, c'est pas un hack, c'est des choses qui ont été décidées, écrites et ils sont, et, et, bon, ils sont retirés. » Ce qui, est, ce qui est tant mieux, mais le fait est que ça a été, ça a été une option et que ça a été mis. Et, euh, et oui, voilà, voilà. Bon, je ne vais pas, pas m'étaler plus sur le sujet, mais euh, je veux dire, est, on, est en, on est dans une période qui crée euh, des consensus. Voilà, on en a à preuve. On a, on a des, on crée des consensus par la terreur ou par la, ou par la punition. Euh, la, 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 punition était d'abord sociale. Socialement, on était renvoyé, on était exclu du groupe, ce qui est terrible hein, à vivre pour les, pour les êtres humains. Et euh, carrément, maintenant, euh, je veux dire, on a déjà vu des punitions. Euh, je vous reprends pour les, pour l'histoire du confinement, qu'on, qu comprenne tous de quoi il s'agit. Les punitions de 150 euros s'il n'y avait pas le masque en extérieur. On a vu très rapidement, mais de toute façon n'importe qui, un peu, avec un peu du jeu, qu'on comprenait que c'était complètement inutile de porter un masque qui plus est en extérieur. Euh, c'est n'importe quoi il y avait une histoire de c'est passé à la télé avec euh, les fameux euh, gens intelligents qui euh, qui sont euh, fidèles à la science sponsorisés et qui eux passent pas des fausses informations hein. eux c'est que des vraies informations jusqu'à ce qu'elles s'avèrent fausses après une... voilà et, et dès qu'ils se disent de la merde ils disent bah nous on évolue avec ce qu'on nous dit <rire> sale connard <rire> et puis euh, et puis voilà ça menait même à des peines de prison hein, si c'était euh, si on vous prenait euh, même à sortir de chez vous euh, dans un à dépasser les 10km de, de à la ronde comme <rire> bon allez on en, on en rigole mais c'est vrai que c'est vrai que c'est n'importe quoi et, euh, et on va passer à la dernière news euh, qui est euh, rapportée par le figaro je vous lis file dans ta chambre un ordre que les parents ne pourront bientôt plus donner après avoir recommandé ce châtiment non violent envers les enfants pendant 15 ans le conseil de l'europe réfléchit à le déconseiller donc, euh, voilà. <rire> euh, donc là, en fait, ça concerne un sujet sur lequel on n'aura pas le temps de discuter énormément pour cette émission-là, et c'est un sujet, de toute façon, qui reviendra parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, sur lequel j'apprends aussi moi-même moi en tant que, que plus ou moins nouveau papa, hein, mais on est tout, nous, toujours un nouveau papa parce que l'enfant euh, atteint toujours des nouveaux stades de sa vie où, euh, où la relation et la compréhension euh, entre le père parents, ou les parents et l'enfant, évoluent. On co ne comprend pas de la même manière un nourrisson qui vient de naître qu'un enfant de 2 ans et demi, comme c'est le cas de Mars, comme un enfant de 7 ans, comme un enfant de 14 ans, enfin un enfant, un adolescent de 14 ans, etc. Donc vous inquiétez pas, je vais essayer de ne pas trop m'étaler, euh, mais c'est un sujet qui reviendra parce qu'il est fondamental. Donc, euh, donc en fait, euh <rire> bon, il y, y a un caractère totalement absurde qui est que, visiblement, le Conseil d'Europe, mais quel que soit le Conseil, bon, le Conseil d'Europe n'est pas élu au passage, il me semble, euh, mais quel que soit le Conseil, euh, je, je vote pas pour des députés pour qu'ils me disent que j'ai le droit de dire ou pas à mes enfants. Surtout euh, quand on, quand ça finit en euh, petit garçon qui devient une petite, une petite fille, euh, mais ça on a parlé dans le dernier épisode. Donc, euh, je trouve, il y a un caractère absurde et tellement symptomatique de la décadence phénoménale de l'Occident, euh, qui est qu'avec tout ce qui se passe là, le, 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 le sujet, un sujet qui, qui obsède ces gens, c'est euh, euh, comment est-ce qu'on doit obliger les gens à parler à leurs enfants. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose c'est, euh, parce que moi évidemment moi j'ai des recommandations, mais je vais pas aller commencer à faire la police des pa du parenting, <rire> du parenting, <rire> la police de, de, de l'éducation parentale, et commencer à vous dire, parce que je pense que chacun a le droit d'avoir son opinion, et que chacun a le droit d'avoir, euh, bah, du coup, ses, 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 ses protocoles, ses, ses relations, etc. Et là on peut pas commencer à fliquer tout le monde. Par contre je pense pouvoir donner mon opinion, qui est vouée à évoluer, qui a évolué, euh, et euh, peut-être euh, euh, convaincre des gens, ou en tout cas soulever des points intéressants auxquels ils n'auraient pas forcément pensé, et donc, bah, si possible, être dans le bénéfice de l'enfant. Parce que je rappelle, et vous le voyez à travers chaque news, etc., c'est pour ça que c'est des news que je garde, c'est que l'enfant est le truc le plus maltraité qui existe, et maltraité, Enfin, je veux dire, euh, de manière tout à fait normale. Hein. C'est tout à fait normal de maltraiter des enfants dans tous les sens. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça inacceptable, parce que les enfants, c'est quand même la base de la société qui arrive, euh, qu'ils sont bien gentils tous les fils de pute, à dire qu'il euh, faut laisser une belle planète à, aux enfants, évidemment qu'il faut laisser une belle planète aux enfants, mais peut-être qu'on commençait en ne, en ne jetant pas vos mégots euh, et vos masques par terre, bande de trisomiques, <rire> euh, plutôt qu'en essayant de ne pas expirer trop de CO2 et compter les, les pets de vaches. Hein. Euh, mais euh, on n'a aucun problème, par exemple, à laisser euh, un, une, une économie de merde à nos enfants avec nos décisions de merde et leur laisser euh, un million de dettes par tête. Euh, vous, n'importe qui trouverait ça inadmissible et tellement indigne un parent, mettons, complètement embrigadé dans le pari, dans les casinos, ce genre de choses, qui flingue tout l'argent, pire encore, qui s'endette pour se refaire, se refaire et qui balance une dette sur ses enfants, qui après se suicide et balance une dette sur ses enfants euh, de plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros. On se dirait, putain mais quelle horreur, mon pauvre, t'as pas choisi tes parents et, euh, et je trouve ça inadmissible et injuste que tu te prennes cette, ça dans la gueule tout ça parce que ton père a été un, un fou furieux, vous voyez Par contre ça ne vient pas à l'esprit de personne de se dire, bah attendez, on est exactement en train de faire ça, on est en train de se suicider, de foutre l'économie en l'air pour des idéologies bidons et très bancales et qui servent surtout une certaine caste politique et même une caste monétaire. Et on est en train de laisser à nos enfants des dettes d'un million d'euros de, par tête. C'est comme ça qu'on qu les, qu les aide à vivre leur vie. <rire> Bref, donc visiblement, euh, c'est ça, je vous le souligne juste pour vous dire que les gens sont capables de penser une chose et son contrat, etc, parce qu'ils n'ont plus du tout d'esprit critique, qui, de toute façon, n'ont pas ont souvent la tête dans le guidon, donc ils ne sont pas amenés volontairement à penser à ce genre de choses. Et quand ils rentrent, ils font Tu comprends, je mets mon cerveau en pause, ça me fait kiffer, je regarde une petite télé-réalité, un petit TPMP, je ne sais pas quoi. Mon TPMP, encore, ça permet, on va dire, au moins de réfléchir un minimum. Mais ils font Ouais, tu vois, c'est un moment où je mets mon cerveau en pause pour me récupérer. Donc il y a vraiment un contexte d'abrutissement permanent, quoi. Et, euh, et on a des gens ouais, qui ne vont pas forcément se poser ce genre de questions et qui font que, qui sont des pages blanches euh, faites pour que d'autres gens viennent écrire, 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 écrire et ça pose pas de problème s'il n'y a même pas de cohérence entre le début de la page, la fin de la page, le milieu, et ils font que de rappliquer, répéter. Donc c'est pour ça que ce genre d'idées ne leur vient pas en tête. Et donc pour ce qui est du fil dans ta chambre, un ordre que les parents ne pourront bientôt plus donner, euh, ben en fait je trouvais ça intéressant parce que moi, ma, ma réflexion sur euh, l'éducation parentale a évolué et évolue encore. Et euh, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre, euh, beaucoup peut-être d'entre vous pourraient s'attendre à ce que je dise « bon bah un enfant, une petite claque dans la gueule, là tu lui mets une bonne, une bonne fessée, euh, ça, l ça ça va le calmer. Euh, tu lui mets 5 euh, heures dans sa chambre à, à regarder le mur, t'inquiète pas qu'il va se détendre. » Et c'est pas du tout en fait l'approche que, que j'ai. Et c'est pas, euh, c'est une, une approche que j'ai pu avoir parce qu'en fait... Euh, dans nos vies, on est mené à répéter, euh, à répéter les schémas en fait, de notre enfance, euh, parce qu'on pense, et tu vois, on, par exemple, je pourrais vous dire, bah, regardez, euh, ça a fait un être exceptionnel, regardez-moi. <rire> Donc ça va, parce que moi, je peux vous dire que je, je le détaillerai euh, dans une autre émission, une autre fois, mais euh, j'ai pris cher dans la gueule, hein, j'ai pris cher dans la gueule, et, et souvent en plus pour des choses absolument, euh, absolument stupides, quoi. Donc euh, c'est pas, pas vraiment ce que je souhaite reproduire. Mais il a fallu que derrière, j'ai une réflexion par rapport à ça, et c'est là où aussi rentre en jeu la relation de couple, et le fait que, voilà, une, un, un homme qui a sa part de masculinité, et une femme qui a encore sa part de féminité, euh, en font, un, quand, il, quand on est dans une bonne entente et un bon couple, une, une force phénoménale de prise de décision et d'équilibre. Et en fait, euh, moi c'est grâce aussi à la discussion avec ma femme, que j'ai pu... Aborder la question d'une manière beaucoup plus ouverte d'esprit et beaucoup plus. Euh, sans que ce soit du hippie, encore une fois. Et en fait, euh, beaucoup plus euh, lucide, sans me baser sur euh, des pensées qui étaient un peu gravées euh, parce que c'est comme ça que j'avais grandi. Donc c'est comme ça qui, que je pensais qu'il fallait faire. Euh, parce qu'après tout, bah, ça a donné. Et, et je n'en doute pas, hein, ça, ça, donne des adultes, euh, ça donne des adultes tout à fait viables. Hein, euh, mmh. Mais est-ce qu'on peut pas penser à une autre manière euh, de communiquer avec ses enfants, etc., etc. Et, euh, et, et oui, et donc il euh, y, y a ces histoires de fessées, il y a ces histoires de violence et en, et en fait, il y a cette histoire de distinction permanente entre l'enfant et l'adulte. Le, et le, et l'enfant, et... en fait, l'enfant, il est, il est privé de tout, il n'a aucun droit à rien. Et d'ailleurs, le féminisme a joué un rôle essentiel là-dedans, où en fait, l'intérêt de la mère et de, enfin, et de la femme, en fait, à supplanter l'intérêt de l'enfant largement et totalement. Et, euh, et, mais je vous dis, c'est un sujet qui est tellement vaste qu'on sera amené à le développer plus tard, mais je vous le dis, et peut-être que ça vous fera réfléchir. Et, euh, et donc, en fait, je me suis, je me suis demandé, parce que j'ai aussi écouté des, des, écouté des gens très intelligents en discuter, est-ce que, en fait, ce ne euh, serait pas encore une fois une erreur de reproduire des schémas violents avec ses enfants est-ce que c'est pas justement euh, parce qu'en fait si on réfléchit si votre femme vous la frappé, <rire> si votre femme quand elle vous écoute plus et qu'elle obéit pas vous la frappez il y a un souci il <rire> y a un souci il euh, y a un souci euh, si euh, votre euh, un, un de vos collègues ou votre patron ou je sais pas quoi vous dites euh, vous dites à la police qui arrive euh, bah écoutez, j'ai de lui expliquer, mais il m'écoutait pas et il était plus rationnel et il, 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 arrivait, enfin, il disait pas de choses intelligentes, etc., donc je l'ai frappé. <rire> ça va, on d'accord, c'est vu comme une agression, etc. Et puis avec les enfants, bah non, en fait. Bon, il m'écoutait pas, euh, il, il, il disait des trucs irrationnels, euh, et Bon, je l'ai frappé pour qu'il comprenne. Et en, et en fait, on, on se rend compte dans, à travers ces exemples, qu'en permanence, l'enfant est soumis à un autre régime, à un autre système. Et alors c'est justifié, justifié en général par le fait que bah, l'enfant ne sait pas ce qui est bon pour lui, et, euh, et donc l'adulte, lui, il sait. Et c'est vrai, et moi c'est quelque chose que je pense aussi, c'est que bah, c'est normal un enfant, si un, on écoute un enfant, il va faire quoi Il va manger des sucreries toute la journée, il va jouer à la Game Boy toute la journée, il va... vous voyez Et puis, euh, et, et puis euh, c'est aussi le rôle du parent d'aiguiller, d'aider. Mais justement, est-ce que si le parent tenait son rôle correctement en aiguillant, en aidant de manière en fait pédagogique et, et pas, enfin de manière paisible en fait, est-ce qu'on n'obtiendrait pas des résultats qui forcément feraient que l'enfant de manière après assez naturelle par ses propres envies et goûts, bah prendrait goût à des choses, à des, à des meilleures choses que manger des bonbons et à la foutre de sa journée Et quand on écoute des, 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 des récits de parents qui ont fait l'école à la maison, bah, ils, sont, ils sont toujours, moi j'en ai écouté certains, plusieurs, et même dans mon cercle proche ça a été, ça a été réalisé. On entend toujours des histoires euh, de l'enfant est super curieux par lui-même, il s'intéresse, euh, il n'y a pas de cadre, euh, il truc, et, euh, et puis ils arrivent toujours à avoir un niveau assez correct. Alors c'est des choses sur lesquelles je suis encore dubitatif parce que moi, euh, je suis, évidemment, j'ai voulu dans des cadres très précis, très rigides, euh, dans mes études, euh, mes parents ils veillaient vraiment à ça. Donc pour moi, c'est vrai que c'est difficile d'envisager une autre façon de vivre. Et c'est pour ça que je voulais en parler avec vous, parce que je pense que c'est le cas pour tout le monde. On a du mal à envisager une autre façon que, euh, que celle qu'on a faite et, et celle qui est de base, quoi. On se dit, bah non, il n'y a pas d'autre euh, solution. Et je pense que c'est pareil pour l'éducation des enfants. On a du mal à s'imaginer, en fait, un enfant qu'on va pas punir par exemple bah tu vas dans ta chambre et tu sors pas pendant jusqu'à demain voilà ne sors pas pendant jusqu'au repas tu sors pas tu es puni euh, et la question qui se pose en fait c'est est-ce que euh, en fait c'est des attitudes qu'on peut avoir parce qu'il est déjà trop tard en quelque sorte en fait on a déjà échoué dans toutes les premières étapes de la pédagogie et on est fait on, en fait on, on est mis face à notre échec et donc on a un comportement plus violent plus autoritaire plus punitif, vis-à-vis -vis de cet enfant. Et donc en fait, ce comportement, il est en fait il est comme dernier recours, et à ce moment-là, il est intéressant à employer, mais est-ce que c'était pas intéressant justement de ne jamais arriver à ce dernier recours euh... Ou alors, est-ce qu'on considère aussi que la violence est une façon de communiquer internationale et même interespèce euh, Si je mets une patate à mon chien, <rire> ou si je lui mets un coup de pied à mon chien ou je sais pas quoi. Il va tout de suite comprendre mes intentions, etc. Il va pas se dire, tiens, c'est marrant, euh, est, euh, son, son poing ou son pied a eu un contact avec euh, ma peau, euh, je me demande pourquoi. C'est un truc, c'est vraiment, c'est un langage que si un gorille vous met une énorme pastèque, <rire> vous allez comprendre qu'il est pas su forcément super heureux de vous voir. Vous voyez, donc la violence est, est, est une forme de communication malgré tout ce qu'on peut en penser. Ce serait ridicule de le nier. C'est pas, pas, pas parce qu'une une chose est une forme de communication que c'est une forme de communication qu'on va privilégier. Vous mettre un coup de taser dès que vous dites de la merde... <rire> euh, généralement, d'être un psychopathe, c'est une forme de communication, vous pouvez comprendre. C'est comme ça que certains éduquent leur chien, hein, d'ailleurs, euh, certains... Certains fous furieux, euh, c'est avec des colliers... Euh, sais avec des pointes, là, qui leur rentrent dans le cou, ou avec des... y avait même des trucs à électrochoc <rire> Pardon, c'est pas du tout drôle, mais la, la, le délire me, me fait rire, quoi, la... la... Le, le niveau de violence déployé me fait rire. Donc la question c'est, est-ce que euh, je vais commencer à mettre des coups de taser Non, donc c'est-à-dire qu'on a compris qu'il y avait un, un stade de violence qui était inadapté. Pourtant, la violence reste un moyen de, de, de communication et de, et, de, et de partage de, de, de sentiments, de, de messages. On peut faire passer un message en mettant une tarte dans la gueule. On est, on est, on est tous d'accord, je pense là-dessus. Euh, enfin, ça dépend. Encore, ça dépend. Et, euh, et, et donc... Ça, ça veut dire que il, la violence est un moyen d'expression, est un moyen de communication, mais euh, dans quelle mesure Et deuxièmement, que, soit on l'accepte, on l'implémente dans l'éducation des enfants, mais à ce moment-là, je vous le dis, dans quelle mesure Est-ce qu'on va jusqu'à leur mettre des coups de taser Est-ce qu'on va jusqu'à leur mettre des coups de martinet Est-ce qu'on va jusqu'à leur mettre juste des fessées Est-ce qu'on va leur mettre des fessées mais pas des claques est-ce que euh, ceci, euh, est-ce que la fesselle doit être gentille, parce que euh, bon, euh, bon, évidemment, les gens ils contrôlent leur force, mais à quel niveau C'est des questions qui sont pas anodines. Hein. Ou alors, on décide d'exclure de, totalement la violence comme système de pédagogique, et c'est justement ça qui m'intéresse le plus, en fait, euh, parce que je pense que ça peut donner des résultats, malgré tout le côté hippie, etc. Et comme je vous l'ai dit, on peut arriver à donner une fessée pour, hein, pour certaines raisons, mais est-ce que c'est est, est, la raison pour laquelle on a donné cette fessée aurait pas pu être évitée à travers une meilleure.. Est-ce que c'est pas une preuve d'échec en tant que parent Et je vous dis ça, c'est pas pour accabler les gens, hein. C'est pas pour accabler ni mes parents, ni, ni personne. C'est pour dire ça. Parce qu'on a tendance aussi à se dire que.. Euh, et c'est des choses auxquelles je réfléchis. Moi, par exemple, je me dis, bah. Euh, vaut mieux que ce soit moi qui lui mette sa première tarte dans la gueule plutôt qu'il aille à l'école et qu'il fasse le, le mongol et qu'il se prenne une patate, tu vois. » C'est des, des choses vraiment qui, qui, que des, des fois je discute avec ma, avec ma femme de ça, ça paraît stupide hein, comme remarque. Mais parfois je me dis « Bon, ce comportement-là, il va lui mener à des, à des trucs qui vont pas bien se passer. Euh, » c'est juste des, Je précise que c'est juste des, des réflexions que j'ai. Hein. « <rire> Je vais pas voir Mars à deux ans et demi pour lui distribuer des baffes hein. Vous imaginez bien que c'est... bon ça va bien dans ma tête. Hein. Euh, et, euh, et, et donc, euh, est-ce qu'il ne faut pas exclure totalement donc, la violence Et qu'est-ce qu'on considère comme violence Est-ce qu'on considère que... Parce que souvent, les, les parents qui excluent la violence, ils la remplacent par la punition. Et est-ce qu'on ne peut pas... Moi, par exemple, je trouve, ça chul... enfin, je trouve ça violent de punir un enfant en l'enfermant le fou... en dans sa chambre, en lui disant, tu ne sors pas. Vous voyez euh, je trouve ça violent de punir un enfant en, je sais pas, en, en le foutant euh, au coin. Ça c'est une humiliation que les profs euh, et que l'école euh, se permet, que je trouve inadmissible. Bon moi, il ira pas à l'école. Hein. <rire> J'ai oublié de vous dire, mais c'est décidé. <rire> mais si jamais j'apprenais, euh, si bon, si jamais euh, le, il va à l'école et que j'apprenais que le prof a fait ça, mais je, je vais l'enculer en fait. <rire> je suis désolé les profs là, mais vous avez, vous avez le droit de le virer de cours. Par contre, si vous, si vous faites des choses humiliantes sur, sur un enfant, je vais vous enculer. <rire> <rire> que ce soit bien clair. <rire> le podcast, il va rester, il va rester. Donc euh, vous le saurez à vie. Non, je trouve ça inadmissible. Je trouve que là, là ils sortent. Déjà, je vous dis, c'est, je le vois comme une forme d'humiliation, etc. Et par des parents, alors par des profs. Et je m'en fous en fait. M'en fous. Ouais, mais on peut plus euh, contrôler. M'en fous. M'en fous. <rire> de virer l'autre de classe, démerdez vous. Et puis de toute façon, en fait, on est censé aussi fournir des enfants qui. Euh qui, bon, euh, savent se tenir, etc., mais après, bon, il y a fréquentation. Bon, c'est un vaste sujet. Pour revenir à la maison, c'est juste que ça me... Bon, le, le, la news, et je vous le dis, le ridicule de la news tient au fait que ce soit euh, un cons le Conseil de l'Europe qui euh, tranche sur comment vous allez éduquer vos enfants, et qui même et l'audace d'y consacrer euh, une, une réunion et un débat. <rire> Euh, le débat peut être intéressant, mais pas dans des trucs législatifs, quoi. Dans des, dans, ça peut être intéressant à la télé, enfin, la télé, dans des, des émissions, de discussions, euh, etc., mais pas euh, là où on fait les lois et où on paye énormément, hein. euh, Et non, et, et donc, euh, moi, c'est vrai que je m'intéresse de plus en plus à, à ça, alors que, par exemple, quand j'avais pas d'enfant, il y a, je sais pas, il y, 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 y a 6, 7, 8 ans, je considérais que la fessée, c'était la base, par exemple. Et vous aussi, hein, Je pense que là, je vous parle, vous me dites putain, Raptor, on un énorme hippie. La fessée, c'est la base. Et en fait, je vous dis peut-être qu'il faudrait re-questionner ces choses-là. Et forcément, euh, c'est un avis que j'avais quand j'avais pas euh, déjà quand je connaissais pas ma femme actuelle et quand j'avais pas d'enfants. Donc forcément, entendre des mecs, euh, en de des mecs là, euh, qui n'ont ont tout, qui ont pas toujours pas d'enfants et qui euh, vont dire, euh, mais euh, tu vois, il faut le faut l'éduquer le, le, comme ça un enfant, truc truc truc. Bon, c'est des choses, premièrement, qui ne sont pas issues d'une réflexion forcément très poussée, parce que la réflexion poussée euh, oblige à épouser l'opinion de, de, du parti adverse, pour essayer de comprendre là où il veut en venir, est-ce qu'il soulève quelques bons points, et à essayer de trouver un compromis, euh, au moins pour sa propre vie. Mais, euh, mais voilà, euh, sachez qu'évidemment, en ayant un enfant, ça, ça fait évoluer mon opinion là-dessus, et puis surtout en ayant une femme intelligente avec qui en discuter. Et, euh, et, et surtout, euh, je voulais aussi euh, euh, mettre en valeur la qualité d'un couple bien construit, c'est que quand vous avez un homme qui est masculin et une femme féminine, et non pas féministe, hein, <rire> féminine, eh bien en fait, vous, 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 vous mettez l'enfant aussi dans les meilleures conditions, et quand vous acceptez une certaine répartition aussi des tâches. Parce que moi, aussi violent que ça puisse vous paraître, et je vous, je, de toute façon, je vous le souhaite, hein, devenir père, de, de devenir mère, et vous vous en rendrez compte, par enfin, vous-même, alors là, tous les, tout l'idéologie le, le, va sauter, hein. vous allez comprendre ce que c'est un papa et une maman, hein, je vous le dis, à part si vous forcez à faire de l'anti-intuitif, comme d'habitude, anti-instinctif, anti-intuitif, et là vous allez vers la catastrophe, hein. mais bon, on sera pas une famille près euh, déchirée de plus <rire> dans ce monde, <rire> mais vous allez comprendre tout de suite instinctivement euh, très très bien euh, quel rôle du papa, quel rôle de la maman, et juste pour vous dire, moi ça aurait été moi, il n'y aurait pas la maman pour euh, apporter toute cette douceur et cette pédagogie et cette, euh, ce, ce, cet amour différent hein, euh, de, de l'enfant. Mais attends, mais Mars, je l'aurais foutu à la crèche, mais <rire> au bout de deux semaines, trois semaines, je ne sais pas quand, quand est-ce que c'est les délais légaux là, <rire> mais direct. Alors là, alors bon, moi je tenais quand même à ce qu'il soit à l'été. Euh, parce que le lait maternel, c'est prouvé que ça augmente l'immunité, que ça augmente le QI, que ça augmente euh, plein de choses. La, la, le contact aussi, le contact, hein, euh, peau à peau. Y Il y a des tas de, de nanas là, dans les influenceuses qui me dégoûtent. Elles sont là, elles accouchent. La semaine suivante, elles partent direct en vacances sans leur enfant, je sais pas quoi. Ouais, j'avais besoin de souffler, mais ça le. <rire> mais mon dieu Mais quel souffler Quel souffler On est à la pâtisserie, je veux pas un souffler, j'avais besoin de, de souffler. Ta gueule <rire> Ta gueule Putain, <rire> si t'avais besoin de souffler, fallait faire un job. Fallait, fallait pas te faire piner, <rire> fallait pas prendre 9 mois de grossesse. Bon bref, euh, euh, chacun sa vie, mais... Euh... Je, je, où, où, où je voulais en venir. Donc le lait maternel et ça c'est dans les maternités en plus ils, ils sont vachement en mode oulala oh là là, il a perdu du poids. Sachez qu'un bébé il perd du poids hein, après la naissance. C'est normal il perd du poids il s'alimente pas énormément il prend ce qu'on appelle le colostrum là euh, de la mère euh, et il va perdre du poids. Et qu'est-ce qu'elles font les, 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 les meufs là dans les, dans les maternités euh, il, il perd du poids il faut vite lui donner un biberon de lait euh, galia. Bon, c'est un autre sujet, on développera, j'ai énormément de choses à dire. Je veux pas jeter la pierre aux femmes qui ont pas allaité, euh, loin de moi cette idée-là. Je veux pas jeter la pierre aux femmes qui ont été forcées de reprendre le travail après un accouchement ceci cela. Je jette la pierre aux, aux influenceuses qui partent en vacances euh, euh, je sais pas où euh, la semaine après avoir accouché comme les les les, les parents indignes qu'elles sont elles et leur et leur mec de merde. <rire> Mais voilà, et donc je, je disais juste que ça aurait été moi le type, je l'aurais foutu à la crèche, euh, rien à foutre. Bon, j'aurais fait en sorte qu'il y ait du lait maternel parce que je trouve ça important. Ah oui, je, voilà, je disais que le contact peau à peau, voilà, c'est là où je voulais dire. Le lait maternel, augmente limité le QI, plein de choses. Le contact peau à peau euh, avec la mère, en, surtout, euh, augmente euh, l'empathie. L'empathie qui est une qualité essentielle, par exemple, à ne pas devenir un psychopathe. <rire> et, euh, et à faire des meilleurs humains. Et je pense qu'en fait, si on réglait le, si on réglait le problème si on apportait l'attention qu'elle mérite à la petite enfance et à l'enfance tout court, on aurait déjà des ados qui partiraient moins en couille, et euh, surtout on aurait une société plus paisible. Mais c'est un vaste sujet, et on est déjà bientôt à 1h30, et, euh, et voilà, je tiens juste à vous dire que du coup, euh, pour finir, bah si c'était moi, je, je serais extrêmement dur avec Mars, euh, le pauvre en fait, et heureusement il est une maman du coup qui est plus douce, plus gentille, plus euh, elle laisse plus passer les trucs, moi je par exemple j'ai du... Au, au, aussi, autant que je, je veuille, c'est très difficile à supporter des jours et des jours avec un enfant euh, en bas âge. quoi. Et quand on n'est pas le parent, premièrement, euh, et surtout quand on n'est pas la maman, en fait. C'est plus généralement quand on n'est pas la maman. Vous demanderez à n'importe quelle euh, femme, en général, elle a du mal à supporter les enfants des autres. Ce qui est normal, on va pas foutre... Euh, <rire> c'est le principe de la nounou, mais bon, bref, on va pas rentrer dans le sujet non plus. Et, et juste, euh, heureusement, en fait, qu'il ait une maman... <rire> et qu'elle euh, et, et que elle elle a le temps, elle a l'occasion de le prendre autant en charge, et je la remercierai jamais assez, je la trouve extrêmement courageuse pour ce qu'elle fait, mais c'est essentiel, et ça permet d'avoir euh, un enfant, je pense, qui grandit dans les meilleures conditions. Et, euh, et on reviendra sur l'histoire de la crèche, etc., l'histoire de Foky sociabilise, nan, nan... Euh... Je vous dis, je, la matrice est, est trop implantée dans, dans nos cerveaux, il faut, il faut qu'on recommence à, à réfléchir un petit peu. Donc c'est tout pour ces news de la semaine, on est déjà à 1h30 d'émission, donc je vais commencer un peu à speeder parce qu'on a encore trois rubriques, et les émissions commencent à durer 2 heures. Mais voilà pour les news de la semaine, on passe à la rubrique 3, le test, c'est parti, jingle <musique> Rubrique 3, le test. Alors cette semaine, le test n'était pas une version écrite, mais une version vidéo, je vais vous l'essayer un petit peu. Euh, on a eu plus de 500 commentaires, donc la vidéo vous a quand même plu. Et euh, je vais vous la décrire, mais d'où l'intérêt de Monsieur sur le compte Podcast. Je, je vais vous la décrire, pardon. <rire> euh, donc en fait, on a une espèce de couple de jeunes adultes, enfin d'ados en fait, qui ont géré autour de 19 ans. Et c'est la fille qui se filme en cachette un peu. Au moment de payer, euh, ils ont dû aller au restaurant un truc. Euh, ils payent d'ailleurs en étant debout. Au restaurant, en général, on paye l'addition encore à table. Mais bon, euh, je suppose que c'est des restaurants de gens qui ont 19 ans. Hein. <rire> C'est-à-dire des restaurants de clochards. Et donc, ils sont debout. Et là, du coup, c'est le moment de payer. Et la meuf se retourne vers le mec. Et le mec lui dit euh, Tu dors chez moi <rire> Je vous décris. Hein. Et la meuf, elle fait euh, Non, non, je vais rentrer chez moi, je pense. Et donc le gars il répond, ah bah du coup on va diviser par deux. Et là il s'adresse à la serveuse ou je sais pas quoi au serveur. Du coup on va diviser la note par deux. Et l'instant d'après, donc la meuf elle est dégoûtée, elle regarde et tout. Euh, autrement dit, en fait, le... enfin, on décrira, on décryptera après. Et l'image d'après, c'est que il, il la meuf rentre euh, en voiture, je sais pas si c'est fake ou pas, hein, mais le, le, voilà, je pense que c'est une situation qui peut exister. La meuf rentre en voiture, donc dans la voiture du mec, je pense, et il écrit « Je crois qu'il était énervé MDR. » Et en fait, le mec met de la techno à fond et roule vite, quoi. Et... <rire> on entend ça. Et, euh, et voilà, c'était le test, et je vous, je vous demandais, est-ce que vous pensez qu'il a bien fait d'agir comme il a agi, le mec euh, La meuf également et qu'est-ce que vous auriez fait à sa place Et là, je vais vous lire quelques réponses qu'on a sélectionnées, donc comme d'habitude, avec le pseudo. On a Descorex qui dit « Non mais dans tous les cas, dans un premier date, tu partages la note, Il a pas de raison. En plus, c'est probablement une femme forte et indépendante, m'voyez. » Alexis.skn, ça dépend du contexte du date. Si c'était une meuf rencontrée en soirée ou sur une appli type Fruits ou Tinder... <rire> c'est quoi Fruits c'est qu'il savait pourquoi. <rire> c'est quoi Fruits <rire> C'est qu'il savait pourquoi il se voyait et il n'a aucune raison de quequer à lui payer sa bouffe. Ok, donc d'après toi, en fait, s'ils se sont rencontrés, c'est une, une appli euh, type Tinder. Euh, il savait très bien ce qu'ils allaient faire et euh, il n'a aucune raison de lui payer sa bouffe. Si. Euh, ok, d'accord. WP qui dit Premier date, tu fais pas un resto. Jamais invité à manger avant de l'avoir glissé. <rire> ok. Je vous lis les réponses des gens. Hein. Euh, on a Ludivine qui nous dit, BPTST qui nous dit, MDR, je serai rentré en train, je monte pas avec un gars comme ça. Intéressant. Antoine Marty, c'est de sa faute si la meuf elle veut pas aller plus loin, donc il assume et il paye. Tenji Ghost, si mon seul but était de la déforailler, bah j'aurais même, même dit, bon bah paye, j'ai pas de sous, et au passage j'espère pour toi qu'il reste des bus. Ok donc... Lui, lui il pousse le truc jusqu'au bout Hugo le dozo le fait qu'elle vienne chez moi ou pas je m'en fous si elle ne veut pas venir c'est que mon game n'a pas été assez bon, ainsi pour la pour la règle c'est celui qui invite paye, sauf la fille si la fille veut vraiment payer sa part c'est <coughs> oui, à dire que tu considères que si c'est toi qui lui as proposé le restaurant c'est à toi de payer Baptiste euh, frqt qui dit payer pour elle ici ça aurait été se faire marcher dessus, ça traduirait que la fille peut l'utiliser comme elle veut Liam qui nous dit, MRZ, qui nous dit, j'aurais fait moitié-moitié qu'elle dorme chez moi ou non. Justamine, désolé, il y a plein de réponses, mais je trouvais que ça c'était tout intéressante. Si j'invite, je paye, j'ai qu'une parole, si elle ne rentre pas avec moi, c'est que j'ai été médiocre, donc dans ce cas-là, cas j'aggrave pas mon cas et je reste digne. Et ensuite, je crois qu'on a des avis de meufs. Alors, une meuf qui nous dit « qui nous dit Si c'est le premier RDV et que le mec espère la revoir, il faut être galant et payer pour elle. Elle paiera la prochaine fois, ça fait partie du jeu de la séduction. S'il s'attendait à un coup d'un soir et que c'est raté, ok, il divise. Mais qu'il se mette d'accord sur l'objectif du rendez-vous dès le début. En tout cas, personnellement, si mon homme m'avait répondu ça lors de notre premier rendez-vous, on n'en serait pas à nos trois ans de relation aujourd'hui. » Et un autre, euh, une autre remarque de meuf, je crois. Euh, au Alors c'est Majvor Grimdotir. Bon, c'est au mec à montrer qu'il a la capacité financière d'assumer une femme, sous-entendu une famille plus tard. Ah ouais elle va loin hein. Franchement les gars réveillez-vous, arrêtez avec vos 50-50, c'est vraiment un truc de lâche. Les filles réveillez-vous aussi, faut plus accepter ça. <rire> aïe aïe aïe. Et une dernière, un dernier commentaire de femme. Euh, donc c'est Fat... Euh, voilà, Fat D. Si un homme me sort ce type de phrase, un jour j'agis normalement dans un premier temps comme si de rien n'était, mais dès que je sors de sa voiture, je disparais grâce à la technique de ninja que mes ancêtres m'ont appris, il est bloqué et ne me reverra plus jamais. Bon, il y en avait encore plein des messages mais on va pas tous les prendre. Alors, par où commencer par où commencer Donc il euh, y a plein de choses intéressantes dans, ce, dans les messages qui ont été dits. Je remarque que <rire> la meuf qui a dit « Les mecs, arrêtez de faire 50-50, bande de lâches, vous devez tout nous payer. » Bon, ça c'est typiquement euh, une phrase de meuf. Hein. Euh, je suis pas forcément en désaccord avec, euh, avec toi. Par contre, je pense que tu vas pas aimer la suite. Tu vois. Donc je vais pas dire la suite. Mais je pense que si euh, on doit partir du principe que les mecs doivent tout payer, ça implique quand même plusieurs euh, autres... Euh, C'est-à-dire qu'il faut un moment que soit donnant-donnant pour, pour d'autres choses. Donc... Euh, donc voilà... Euh... <rire> voilà, là, on va pas développer. <rire> on va pas développer. Euh, je te rassure, c'est rien de choquant, hein, ce que j'allais dire, mais juste... Euh, il, faut pas ceci, il faut pas... On peut pas tout avoir dans la vie. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On peut pas exiger et et, 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 et et réclamer une certaine indépendance tout en exigeant et en réclamant la prise totale de responsabilité financière etc physique du du du, du camp adverse alors on peut pas sinon ça s'appelle de l'esclavage en fait ce que tu nous proposes ça s'appelle de l'esclavage et je suis pas sûr que euh, que moi en tout cas j'ai envie de j'ai envie de devenir euh, euh, esclave <rire> des femmes en particulier donc voilà pour, pour la première remarque. Alors euh, si vous voulez mon opinion euh, là-dessus, euh, bon, alors moi c'est vrai que je pars du principe que euh, il faut, mais ça c'est valable aussi avec les amis, hein. si je propose un restaurant euh, à, à quelqu'un, si j'invite une, une personne à prendre, euh, parce que j'aimerais bien qu'on se voit, donc je lui propose d'aller au restaurant, il faut que je sois en capacité de payer. Faut que je suis en capacité de payer, mais ça c'est mon opinion à moi. Euh, je considère que je dois toujours, quel que soit l'outcome, enfin, quel que soit le, 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 la situation d'arrivée, quoi que je sois en capacité de payer. Ça c'est la première chose. Euh, si j'étais avec une meuf qu'on qu ne se connaît pas, alors, ça, ça, tout dépend de la, de la relation que j'espère entamer avec elle. Il y avait une remarque qui disait que par exemple, bah, c'est pas, pas la mer à boire s'il y a un... C'est une perspective de, de retrouvailles, de deuxième rendez-vous, parce qu'au pire tu payes celui-là, peut-être qu'elle t'invitera ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui peut tourner. Ou, ou peut-être que, enfin, ça dépend aussi de la perspective de comment on va se finir le rendez-vous. Bon, évidemment, le mec, c'est catastrophique. <rire> Premièrement, on ne dit pas à la meuf au moment de payer, euh, tu dors chez moi. <rire> bon le mec a un, un game nul à chier et dieu merci la meuf a senti le côté euh, creepy du mec et, et lui a dit non non je vais pas dormir chez toi là, 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 là je vais rentrer, là. Euh, par contre là où, hein, où la meuf me pose un problème c'est que elle n'a pas de plan de secours. Et ça c'est une erreur et euh, c'est une erreur pour, pour les... bon les mecs la commettent pas hein, je pense euh, mais les meufs la commettent et euh, visiblement la meuf s'est ramenée. Elle n'a elle pas, pas, pas prévu par exemple que sa mère ou sa pote ou je sais pas qui, son cuck, son, son euh, meilleur pote, euh, vienne la chercher en voiture. Si jamais ça dérape, ça tourne mal, il faut que, quand même que quelqu'un sache où elle est, euh, jusqu'à quand, et que c'est possible qu'elle ait besoin de rentrer avec. Et donc la meuf est donc avec cette... Euh... Là c'est fini, hein. quand le mec il fait ça, euh, c'est fini, la meuf elle, elle se dit putain mais c'est qu'ils se fils de pute quoi, et c'est normal. Mais le problème c'est que... Euh, elle rentre quand même avec lui en voiture et ça a l'air d'être un psychopathe le gars qui roule vite avec la techno à fond là. Donc elle essaye encore de lui gruger des trucs, de, de le carotte. La meuf sait qu'il va y avoir rien avec lui, qu'ils vont pas jamais de la vie, ils vont plus jamais se reparler, mais elle gratte quand même parce qu'elle a pas envie de payer un putain de Uber cette clocharde, elle gratte quand même euh, la voiture du mec donc ça c'est une grave erreur et euh, une des meufs l'a dit là dans les commentaires que j'ai lu jamais de la vie je rentre avec euh, ce mec là euh, je trouve un plan un, un plan de secours ça c'est évident donc ça c'est c'est la petite parenthèse concernant la meuf euh, je sais pas ce qu'elle fout et oui euh, alors c'est toujours euh, assez compliqué moi je pense que le 50 50 n'est pas non plus honteux sur un premier rendez vous parce que euh, bah ça permet, euh, de, voilà, que chacun y trouve sa poire, sa fin, chacun y trouve son compte, et au moins, ça, ça... la meuf n'est pas en situation de dette, entre guillemets, et puis le mec n'a pas l'impression de s'être fait michetonner. Donc c'est aussi important que tout le monde puisse garder la face euh, dans ce genre de rendez-vous. Bon, moi, moi je, je, je m'en bats les couilles parce qu'en fait, euh, je, je paye tous les restos que je veux, <rire> j'en ai rien à foutre, <rire> mais euh, je peux comprendre que quand on a un budget et tout, ça représente vraiment, en fait, il y a une mise sur, le, sur la table d'une ressource. Hein. Euh, l'argent, il ne vient pas du, du ciel. Le, le, le mec, il a peut-être travaillé pour... ou Il y a quelqu'un qui a travaillé pour avoir cet argent. Et donc, cette, cette quantité de travail, de ressources, de temps, etc., qui se traduit par de l'argent, il la met sur la table pour provider, pour provenir pour, 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 pour pour, pour pour aux besoins de, de, la, de la meuf. Et donc, derrière, bah... Il attend à ce que euh, ça aille plus loin dans la relation et qu'il ait ce, euh, ce... Bah, vu que c'est une, une, un date, enfin un date, vu que c'est un, un rendez-vous euh, amoureux, il attend, il s'attend... Ça veut pas dire que ça lui est dû, attention, je suis pas en train de dire ça. Mais il s'attend à ce que euh, derrière, en prenant sa part dans ce marché-là, euh, dans, ce marché -là, dans ce, cet échange-là, il, il ait aussi sa part dans euh, les échanges amoureux qui vont suivre. Ça ne veut pas dire que ça lui est dû, juste, je te, je le dis au passage pour les meufs, je trouve ça vraiment très culotté et très irrespectueux de laisser payer des mecs que vous savez pertinemment, et je sais qu'il y en a qui m'écoutent et qui ont profité de ça et qui ont capitalisé là-dessus et qui se sont fait des bêtes de resto sur la gueule de mecs qu'elle savait au moment de le rencontrer, hein, bien avant de le rencontrer, et puis même si elle lui donnait une chance de se refaire, euh, et à la fin du repas, elles savaient qu'elles allaient rien faire avec lui et malgré tout, elles le laissent payer, et ça je trouve que c'est euh, un, un énorme manque de respect. Maintenant, si vous voulez michtonner euh, les mecs, michtonnez les mecs, on hein, va les couilles de leur vie, qu'ils se fassent ruiner par des femmes s'il le faut, <rire> c'est de la concurrence. Mais, euh, mais voilà, ça en gros c'est mon opinion là-dessus, c'est-à-dire que moi, je pars du principe que je dois être capable de payer quoi qu'il, euh, que c'est pas parce que vous payez qu'on vous doit quoi que ce soit, mais qu'il faut, de de... faut essayer de comprendre aussi, d'avoir un sixième sens, de... enfin, une intelligence sociale aussi, de comprendre un petit peu comment la relation évolue, etc. Et pas d'attendre le dernier moment pour dire, tu dors chez moi Non, bah on fait 50-50, sale pute. Tu vois ça c'est un manque de tact terrible, ça nous amènera à rien dans la vie, ça, on peut passer pour un, pour un minable. Et c'est vrai qu'il y avait un, un, un des mecs qui avait dit, bon bah moi je paye et puis ça me permet de garder ma dignité. C'est vrai que je vais pas insulter quelqu'un qui se comporte en gentleman. Je trouve pas ça, je trouve pas que c'est de la quequerie il y a plein de gens qui vous diront ça, il hein. y a plein de gens qui vous diront ça. Ils vous diront, euh, bah si tu payes et que t'as pas baisé, euh, t'es vraiment le dernier des queques que, euh, Non, je, je pense qu'il y a des comportements de gentleman, et qu'ils sont pas à, à pointer du doigt, et que si le mec a les, les moyens, que bah il en sort digne en fait, il en sort grandi, et, euh, et voilà, et peut-être qu'on sait jamais, euh, mais en général quand on est un gentleman, la la, le rendez-vous ne se finit pas euh, en, en, dans ce genre d'ambiance, quoi. <rire> donc euh, voilà pour mon opinion. Euh, donc voilà. Ça, c'était pour... Euh, bah, voilà, c'est fini pour le test. Hein. Ça y est, la rubrique est passée. Elle est, on est allé assez vite, j'ai un peu speedé, mais euh, je pense que c'est euh, que, que j'ai dit l'essentiel de la chose. Donc je récapitule. Vous pouvez avoir un comportement de gentleman. Euh, vous pouvez aussi faire 50-50 pour que chacun, en fait, garde la face et qu'il n'y ait pas de sentiment de dette, etc. Euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Euh, les meufs, il y aient toujours un plan de secours et arrêtez de gratter jusqu'au bout euh, la voiture du mec parce que ça peut mal finir un jour. Euh, et euh, les mecs, euh, oui, euh, moi je pense que... Il, il peut y avoir le comportement de gentleman de la ramener. Honnêtement, je l'aurais pas ramené. <rire> J'aurais dit, bon, écoute... Euh, mais en fait, c'est moi qui l'aurais balancé, en fait. J'aurais dit, écoute, euh, je, je pense qu'on ne s'entend pas, qu'on n'est pas qu'on qu n'est pas fait pour être ensemble. Je... Je... je bon, écoute, je préfère qu'on rentre chacun de son côté, et puis voilà. Donc c'est tout pour cette rubrique 3, et on va passer à la rubrique 4, et Raptor, jingle. Rubrique 4, et Raptor, donc là, c'est les questions que vous me posez, euh, pas en anonyme, mais euh, voilà, sous le post euh, que je fais sur Instagram, à Raptor Podcast, et je vais, euh, on fait une petite sélection, vous pouvez retenter votre chance la semaine prochaine si votre question n'a pas été choisie, vous inquiétez pas. Ou si vous en avez d'autres hein, par rapport à ce que je dis dans chaque podcast, il y a souvent des nouvelles questions en réaction à ce que j'ai dit. Et on commence par Charlie Delta qui me dit « Comment as-tu construit un entourage qui te pousse vers le haut ?» Alors c'est euh, plutôt qui, qui te tire vers le haut, <rire> l'expression. Euh, alors déjà, j'ai pas construit, c'est toujours en construction. Toutes les choses sont en construction parce que vous-même, vous êtes en construction. Et en fait, votre entourage doit être, et sera de toute façon fatalement en harmonie avec ce que vous êtes en train de construire actuellement. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, bah, il euh, y a... Aussi, en fait, aussi, aussi triste que ça puisse paraître, en fait, les amitiés, enfin euh, les amitiés, c'est un grand mot amis, hein, mais les amitiés, les relations amicales, ne sont jamais définitives et euh, on a tendance à se dire, bon bah j'ai eu mes potes euh, du lycée ou je sais pas quoi, et ce euh, sera mes potes à vie, quoi. Et ça c'est valable quand en fait vous restez tous dans un même endroit, en évoluant de la même manière, etc. Et en fait, il faut juste se rendre compte, c'est pas quelque chose qu'il faut faire de manière réfléchie, genre toi tu, t'es toi, tu, trop une merde, tu dégages, toi t'es bien, toi t'es trop une merde. C'est pas ça qui va se passer en fait. En règle générale, euh, quand vous allez progresser, évoluer vers des choses, il y, y aura des réactions hostiles en fait de la part de votre entourage. Et c'est des réactions euh, qui doivent être forcément euh, naturelles et instinctives, je pense, hein, parce que euh, ça doit être... Euh, en fait, ils voient que vous vous éloignez euh, du, des standards et, de, et, du, et du groupe, en fait. Et donc, ils, vous, ils essayent de vous garder dans le groupe, ce qui est, ce qui est, un, ce qui est quasiment normal, hein, naturel. Et en fait, c'est comme ça que vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que vous, vous, vous allez commencer à progresser, à changer qu'il y a des gens qui deviennent un peu toxiques, en fait, tout simplement avec vous, et qui ont des relations toxiques où ils essayent de vous rabaisser, ils essayent de... enfin, ils vous respectent pas, ils ne respectent pas ce que vous faites, ils, ils considèrent que ce que vous faites, c'est de la merde, ou... Euh, etc., etc., ou que, euh, ou que ceci, cela. Et, et, et par exemple, eux... En fait, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que les gens pensent qu'ils vont s'élever euh, jusqu'à atteindre leur, leurs ambitions, mais en fait, on ne fait que redescendre là où on a fixé nos standards. On, va, on, on ne s'élève jamais jusqu'à nos ambitions, on retombe là où sont fixés nos standards. Et c'est pour ça que si vous voulez progresser dans la vie, il faut vraiment que vous éleviez vos standards. Vous devez en attendre plus. Et malheureusement, vous allez voir que dans votre cercle actuel, bah, les gens en général n'ont pas forcément l'ambition ou l'envie d'évoluer ou sont satisfaits avec leurs conditions actuelles, etc. Ou, ne, ou alors sont des doux rêveurs. Tout simplement qu'ils n'ont pas compris qu'ils allaient pas s'élever jusqu'à leur rêve, mais euh, tomber à leur standard. Et donc, en fait, bah, le moment où vous allez élever vos standards, vous allez plus être en harmonie avec tout ça. Et ça va créer des... des, des pas des, des relations conflictuelles, mais des, des tensions et des, et des choses... Euh, et vous serez juste plus sur la même longueur d'onde. Et ça c'est pour ça que je dis toujours que ça, ça se fait naturellement, il faut pas en avoir peur. Et en fait, ensuite, au fur et à mesure de vos nouvelles occupations, de vos nouvelles euh, ceci, cela, vous allez rencontrer des gens qui seront autour de votre centre d'intérêt. C'est pour ça que les gens, en fait, ils rencontrent leurs femmes au travail et ils rencontrent leurs amis à l'école ou euh, au sport ou ce genre de choses. Moi, vous voyez, euh, j'ai plein d'amis. Quel, j'ai quelques amis que j'ai gardés de, de l'époque de Toulouse euh, où on faisait du sport. Et parce qu'en fait, on, on, c'est des gens que j'ai découverts. Enfin, on faisait du sport, on, de, on était à la salle, quoi. C'est des gens que j'ai découverts. Et, sur, et avec qui je me suis réuni sur des valeurs partagées euh, à la salle de sport. c'est veut pas dire que tous les mecs à la salle de sport partagent ces valeurs-là, mais eux ils partagent certaines valeurs qui étaient des nouvelles valeurs aussi pour moi, et c'est pour ça qu'on a gardé euh, bon contact, etc. Et par exemple, bah, dans d'anciens grou groupes euh, d'amis, bah, ces valeurs-là n'étaient pas partagées, j'étais pointé du doigt, ceci, cela, donc naturellement, bah, le décalage s'est fait. Et c'est des choses qui, sont, euh, qui vont être naturelles et qu'il faut pas voir comme étant des choses négatives, en fait, négatives, c'est... Euh, vous allez toujours euh, trouver des nouvelles personnes et vous coquiner avec elles parce que vous avez partez les mêmes valeurs, vous êtes sur la même longueur d'onde et vous arrivez à parler de choses productives. Il y a aussi cette chose-là, c'est que moi, je ne supportais plus, euh, avec certains, je ne supportais plus juste de parler de négatif tout le temps, de se plaindre tout le temps, truc, truc, truc... Pff, ta gueule, tu sais, à un moment, j'ai envie de passer à... J'ai envie pas ça de, de l'action. J'ai envie de, de, de faire des choses productives. Quand on se réunit, j'ai envie qu'on discute de choses productives qui vont nous apporter des choses. J'ai pas envie qu'on parle sans cesse, sans cesse de, de sujets peu intéressants ou quoi. Ça veut pas dire que euh, tous les amis doivent être des partenaires de business, etc. Euh, D'ailleurs, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais ça veut dire qu'il y a une place pour chaque chose et qu'il faut savoir quelle est son comme, on, comme je dis, enfin comme on dit, on est le, euh, le, la moyenne des cinq personnes des, avec lesquelles on, on traîne le plus et on parle le plus. Et donc c'est important que vous fassiez ce bilan aussi sur vous-même et sur, vos, vos, sur votre entourage. Est-ce que cette personne veut, veut mon bien euh, Moi, il y a des gens avec qui je partage plus rien, je partage beaucoup de choses avec eux, je partage plus aucune nouvelle, etc. Parce que, j'ai, d'ailleurs j'ai lu une citation récemment et ça m'a conforté dans cette idée, qui était euh, de euh, ne partage ton bonheur qu'avec des gens qui euh, ont ton bonheur à cœur en fait. Et vous allez vous rendre compte que cette liste, elle est, elle est assez petite, elle est assez restreinte. Et c'est ça qui est assez triste, en fait. Mais c'est normal, on ne peut pas se soucier de tout le monde. Vous-même, il vous, y a des gens où ça se trouve dans votre entourage, vous ne les avez jamais calculés et ils sont vexés. Et moi, il y, y a des choses où je partageais et tout. Et, euh, et je me rendais compte que je ne partageais pas ça avec les bonnes personnes, parce qu'en euh, bah qu en fait, elles ne correspondaient pas à cette description mmh. du euh, « partage tes, partage tes bonnes nouvelles et, tes, et ton bonheur » avec... Des personnes qui ont ton bonheur à cœur, tout simplement. Et ça, vous allez vous en rendre compte, vous en rendre compte pardon, au fur et à mesure. Donc c'est comme ça qu'on construit, et de toute façon, c'est quelque chose qu'on construit en permanence. Aujourd'hui, j'ai certains contacts que, avec qui je, je parle encore, que j'ai gardés, et on a avec qui je ne parle plus, il y en a des nouveaux, il y a des gens que j'aime beaucoup, que, que, que j'ai rencontrés il y, a, il y a un an ou deux, hein, que j'aime énormément, les, avec lesquels j'ai les mêmes systèmes de valeurs, des, des choses, mais peut-être que ça va évoluer. Donc euh, ça, c'est exactement comme ça qu'on fait, et ça dépend, en fait, tout dépend du mot qu'il faut retenir, c'est vos standards. Si vous n'élevez pas vos standards, etc., vous allez rester dans le même groupe et il n'y a aucun souci, hein, à ça, il n'y a aucun souci. Mais si vous commencez à l'élever, vous allez certainement être pointé du doigt, etc., et là, vous allez vous dire, non, moi, j'attends au minimum ça, d'une euh, sortie sociale, par exemple. Euh, si vous vous dites, bon, euh, moi, c'est bon, je je vais plus faire des sorties de clochard où on va aller manger un grec à 21h30 et rentrer jouer à fifa je sais que ça peut être violent etc mais j'ai plus vous allez dire bah moi j'ai plus envie de me mettre des grosses minas le samedi soir et que ça me nique le dimanche gueule de bois que ça me nique mon samedi soir que j'arrive pas vous allez <rire> élever vos standards ou en tout cas les modifier et ça va forcément bah, ne plus correspondre à... aux standards de votre groupe actuel et c'est comme ça que vous allez évoluer et et je pense que c'est à partir de là, si vous avez le courage de le faire, et d'affronter les conséquences, parce qu'il y aura des conséquences positives, mais il y aura aussi des conséquences entre guillemets négatives, sur le moment en tout cas. Si vous avez le courage de les affronter, bah je pense que vous, que, que vous allez progresser, voilà, tout simplement. Ensuite on a Lizardante qui me dit euh, Tu as parlé de la liste des gens que tu détestes, mais je m'interroge sur celle des gens qui t'inspirent, en as-tu une. J'ai pas une liste des gens qui <rire> m'inspirent. Euh, j'ai certaines personnes que, que je trouve très intelligentes et que et dont j'aime écouter ou lire les productions euh, donc ça c'est quelque chose euh, qui fait partie de mon panel mais c'est pas des gens j'ai une liste et je me dis putain euh, j'aimerais trop être lui hein. euh, évidemment c'est des gens que j'écoute parce que je pense qu'ils ont beaucoup de choses à m'apprendre euh, et, euh, et voilà ça s'arrête là j'ai euh, entendu dire que c'était possible d'avoir une liste non pas des, des personnes qui t'inspirent mais de, des qualités qui incomberait à la personne que tu aimerais devenir, ou sur, en gros, si tu t'imagines, toi qui réussis sa vie, quelle qualité, quel mode de vie est-ce qu'il aurait, est-ce qu'il n'aurait pas Par exemple, est-ce que le moi qui réussit sa vie va se mettre des grosses minaces tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs au bar, jusqu'à pas d'heure et euh, je sais pas quoi euh, Bon, bah si c'est pas le cas, bah c'est peut-être quelque chose que tu devrais arrêter. Est-ce que le moi du futur euh, allume euh, la plaie dès qu'il rentre chez lui pour jouer 3 heures d'affilée euh, bah non, s'il si, 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 si a du succès, c'est qu'il passe son temps à faire autre chose. Peut-être que à, à jouer à GTA ou je sais pas quoi. Est-ce que donc c'est possible d'avoir cette liste-là ou de les avoir en tout cas en tête Moi, c'est la liste de la haine. Je l'ai en tête, je l'ai pas écrite encore, mais c'est intéressant de les avoir en tête. Comme ça, quand vous tombez dans des dans des activités, dans des choses, dans des caractères, dans des comportements, dans des prises de décision qui ne correspondent pas à la personne. À, à, à votre vous qui aurait du succès <rire> dans un monde parallèle ou dans le futur, bah vous pouvez vous dire, bah attends, ça, ça, ça c'est quelque chose que je devrais pas faire parce que ça correspond pas à. Je vous l'ai dit la semaine dernière, soit vous, vous dirigez vers ce qui vous amène de la. de. de comment de, de la de l'amour la, de quoi, enfin, soit vous allez vers les bonnes choses qui vous donnent du plaisir, voilà, soit vous vous dirigez vers le plaisir et ça vous ferait certainement plaisir d'être quelqu'un qui a du succès, qui réussit tout, qui a, qui a de l'argent, qui a des femmes, c'est ce que vous voulez, soit vous vous éloignez de la peine et ces deux phénomènes doivent être vraiment mis en, en simultané, en, en synergie quoi, donc, euh, donc ça, ça aide à vous dire bah attends je suis en train de faire un truc, euh, ça ne m'aide pas à me rapprocher du plaisir que j'aurais à être quelqu'un de successful, donc, euh, donc je ne vais pas le faire. Donc voilà pour te répondre, Lisa, euh, Lisa ardente Thomas MTP, vas-tu inscrire Mars à des sports de combat, ou du moins lui dire faire quel sport, ou le laisser décider bah Moi, je pense que tu peux pas obliger quelqu'un à faire quoi que ce soit. Quand tu, tu obliges un enfant à faire un truc, bah il le fait à reculons, il aime pas. Et puis, en plus, tu ne respectes pas son son ses goûts, ses opinions, etc. Par contre, tu peux le convaincre. <rire> tu peux lui dire, bah voilà, ça, ça serait super. Tu, tu, vous voyez, je vais tourner ça autour de la, de la liste de soit il, euh, soit il se rapproche du plaisir, soit il s'éloigne de la peine. Et euh, moi, j'aimerais bien qu'il fasse un petit peu de, de lutte ou quelque chose comme ça. Moi, c'est vrai que mon père, est, et je suis... Je ne suis pas forcément désaccord avec lui, même si maintenant on peut bien se protéger et tout. Il n'a jamais aimé trop les sports de de, 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 de coups au visage. Voilà, il n'a jamais aimé les sports où on met des coups de poing au visage, parce que tu peux te péter le nez, ça peut te déformer le visage, ça peut te faire perdre, perdre des neurones, et puis même, tu peux avoir des knockouts, tu peux, ça peut être, je voyais la carrière d'un boxeur professionnel, bon, même si normalement, dans une salle de boxe, on ne va pas jusque là. Hein. Euh, ça c'est évidemment pas ce que je dis, mais... Euh, disons qu'il n'a jamais aimé ça, et moi je trouve ça intéressant. Mais c'est vrai que euh, ça, c'est ça, c'est ça, c'est gros avantages, énorme avantage hein, évidemment d'être de, de, dans des salles de boxe, etc. Euh, mais ça a aussi ses inconvénients. Et euh, pourquoi pas le, le lui en parler évidemment, le développer un petit peu sa personnalité autour de ça. Il y a aussi des sports collectifs, hein. il y a le foot, il y a ceci, cela. Euh, et voir un petit peu qu'est-ce qui lui plairait le plus. Et je pense que les enfants, ils ont hâte d'apprendre. C'est aussi un endroit où on peut se sociabiliser, hein, euh, contrairement à, à l'école, euh, où on peut, euh, autour d'une activité, autour de valeurs apprises, de, de, de choses, en fait, dans, dans l'expérience, dans la difficulté, ce genre de choses. Donc, c est, c est, oui, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'il fasse, et je vais essayer de le mettre sur cette voie-là, et puis ensuite, il fera, il fera ses propres choix. Enfin, ça, c'est sur, euh, sur le papier, c'est en théorie. Hein. <rire> like a pictures. Quels sont ou ont été tes principaux défauts Et comment y fais-tu face ou comment les gères-tu pour que ce ne soit pas un frein à ton élévation Alors, je dirais que mon principal défaut, ça a toujours été d'être un flemmard. J'ai toujours été un flemmard jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, c'est juste que je ne voulais pas prêter du temps euh, plus que mesure à des choses qui ne m'intéressaient pas. Et ça, j'ai réalisé en fait parce que j'étais à la fois à l'école et au conservatoire, je vous en parle souvent, et je travaillais beaucoup par passion, par kiff en fait, je travaillais beaucoup l'instrument, j'allais très souvent au conservatoire pour bosser euh, les instruments de percussion, il y en a plein, euh, et, vous, et on devait préparer bah, chaque année, enfin plusieurs fois dans l'année, que ce soit, soit des, des auditions, enfin des concerts, euh, soit des examens. Il y avait deux examens par an et deux concerts par an il me semble, donc il y avait de quoi travailler non-stop hein, euh, tout le temps sur beaucoup d'instruments contrairement à un seul instrument euh, je sais pas le trombone je sais pas quoi où euh, on peut avoir euh, un seul morceau mais ben, en fait il y avait un morceau par, euh, par instrument c'était très très exigeant et très dur et puis en plus tu peux pas avoir les instruments chez toi contrairement à un violon un truc du genre j'étais obligé de me déplacer au conservatoire pour aller dans les salles où il y avait les instruments à disposition et je travaillais énormément et avec plaisir et qu'est-ce que j'aimais progresser et... et ce moment où tu déchiffres qui n'est pas agréable où tu ne tu, tu lis à peine les notes et puis tu t'essayes de comprendre et semaine après semaine tu deviens la pièce musicale tu comprends comment elle a été écrite et elle prend vie en fait et tu lui donnes vie et, et ça devient exceptionnel et je kiffais ça et, et c'est là où je me suis dit il euh, y a un souci là j'ai la flemme de, de l'école de travailler de faire les devoirs truc ça me saoule et par contre ça je suis je suis à fond dedans et tout et je l'ai encore mieux compris une fois que j'ai commencé à devenir entrepreneur, en fait, parce que là, je compte évidemment, je compte pas mes heures, je, je travaille beaucoup, mais je le fais avec le plaisir, et puis ça, j'ai un, un objectif, je progresse, ça me fait kiffer, il euh, y a de l'adversité la, aussi, il y a beaucoup d'emmerdes, de, hein, faut pas croire, mais ça me fait kiffer. Donc, le, mon principal défaut, ça a été d'être flemmard. et en fait, euh, donc c'est quelque chose aussi qui me rattrape de, de temps en temps, parce qu'on a tous... Euh, on a tous plus envie de, de jouer et de faire autre chose que de se mettre la main à la pâte et de commencer à bosser, tu vois. Mais euh, je, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me dis, est-ce que ça m'aide dans mes projets d'être de rien foutre, là de, au, Non, je, et, et j'essaie, comme je vous l'ai dit, je fixe que chaque jour, même un tout petit peu, je dois faire quelque chose qui me fait avancer vers mes objectifs et mes projets. Donc ça, ça m'aide, euh, et c'est quelque chose qui demande... Euh, plus que de la discipline, en fait, comme je l'ai dit, ça demande de rebrancher son cerveau sur euh, l'éloignement de la peine et l'approche la du plaisir. Je vous recommande vraiment d'écouter l'épisode 5 qui était super intéressant là-dessus. Et, euh, et oui, sinon, euh, je dirais qu'avant, j'étais aussi assez impatient et ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à... à, à, à j'ai dû apprendre vraiment à, à, à devenir patient et aujourd'hui, c'est une de mes plus grandes forces. C'est euh, ma patience, en fait. C'est vraiment important d'être patient. Ça va avec le fait d'avoir une mentalité et un moral d'acier, et ouais, j'ai dû apprendre à être patient pour, 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 pour prendre des décisions plus intelligentes, plus rationnelles, voilà, plus lucides. Comment arrives-tu, alors Paul C.H.R.N., comment arrives-tu à concilier vie de famille, business et sport et bah, euh, c'est assez compliqué, ça demande beaucoup d'organisation, ça demande euh, aussi un certain confort d'emploi du temps avec, avec ma femme notamment. Et, euh, et ouais, ça demande de ne pas perdre son temps en fait, il n'y a pas de temps à perdre. Et puis j'ai les chiens, t'as oublié les chiens, <rire> je les promène euh, deux heures par jour. Il n'y a pas de temps à perdre, il y a beaucoup de choses, mais moi ça me, ça me remplit en fait. Ça, vous savez, ça remplit quand vous avez travaillé euh, pendant je sais pas combien d'heures d'affilée, que vous avez produit quelque chose et que vous avez avancé. Bah, vous vous sentez bien et vous devenez accro en fait à ce sentiment quoi. Et je dis pas que euh, que j'ai pas envie de faire autre chose, mais j'essaie de limiter ça parce que parce qu'il y a eu des épisodes où, où je où je jouais beaucoup, j'étais pas très productif, etc. Et c'est pas des, des épisodes de ma vie où j'ai kiffé j'ai pas kiffé du tout, et donc quand hein, je me souviens, ces épisodes associés en plus à de la, à de la prise de poids, euh, à des mauvaises relations euh, de, de, de couple, de famille, euh, à aucun progrès euh, professionnel, ce genre de choses, et c'est pas des choses... Euh... Donc vous voyez, je, je, je gère... En fait, en il fait, y a une, une autre chose, c'est que... On se rend pas compte, mais les gens ont beaucoup plus de temps... Euh, de temps libre qu'ils n'ont qu l'impression, qu'ils imaginent, c'est juste qu'ils le gâchent énormément... Et moi ce que je dis souvent c'est « dis-moi ce que tu fais de ton temps libre et je te dirai qu'est-ce que tu feras demain en fait ». Et moi je connais plein de gens, leur temps libre, ils ont vu toutes les séries de Netflix, ils ont joué à tous les jeux vidéo, ils connaissent tout, euh, tous les, les derniers potins de Twitter je sais pas quoi. Mais laisse béton en fait, euh, c'est pas étonnant que tu veux, tu vas rien faire de ta life en fait gros. <rire> c est, c est... Et encore une fois, c'est pas pour être violent, c'est juste que ça correspond pas à mes standards, à ce que moi j'ai je, je, comme ambition de vie, mais je comprends qu'il y a des gens, bon ils sont bien là où ils sont, ils se prennent pas la tête, et puis euh, voilà, on a qu'une vie, yolo quoi justement, on n'a qu'une vie yolo, j'ai envie de d'en de la, de la, faire tout ce que... d'exploiter le plus possible le potentiel qui a été mis à, à ma disposition, et ce potentiel qui soit professionnel, qui soit sportif, de santé, physique, ce genre de choses. J'ai envie d'être la meilleure version de moi-même, même si c'est une expression un peu, un peu galvaudée, un peu ridicule maintenant. J'ai envie de voir de quoi je suis capable, et faire tout ce dont je suis capable, parce que vous n'aurez plus ni votre temps, ni votre santé. C'est des... C'est des, 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 des possessions euh, que, que vous allez perdre en fait, c'est des, des choses que vous allez, qui vont faire que diminuer et qu'il faut tout faire pour moi, hein, pour les entretenir, pour les améliorer si possible, euh, parce que le temps, et ça va passer, et votre santé, votre énergie en vieillissant, ça va diminuer. Donc C'est pour ça que je suis à fond dans le sport et que j'incite je, 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 autant les gens à s'entretenir se, physiquement, etc. c'est parce qu'ils passent à côté de quelque chose de fou, qui ne reviendra plus jamais. Et pareil pour leur santé. Et c'est très facile de, de se lamenter quand on tombe malade, quand on vieillit, quand notre corps vieillit, etc. Quand on a des taux faibles de testo, de libido, de ce que vous voulez. Mais il y a des choses qui peuvent être mises en place et qui sont très efficaces, qui demandent évidemment un petit peu de, de rigueur. Mais vous, quand vous serez passé à côté, vous serez passé à côté à vie. Et je refuse de passer à côté de ça. Et c'est pour ça que je fais du sport régulièrement, que je fais mes 10 000 pas par jour, que je mange mes 4 œufs. Que, euh, que je consomme tous les compléments que je vends aussi, tous les jours, tous les jours, c'est comme la nourriture, hein, c'est tous les jours, il euh, n'y a pas d'effet d'accoutumance euh, ou quoi, comme le café ou quoi, et que je ne le regrette pas et que je suis en train de faire quelque chose qui est incroyable. Et moi, j'ai toujours été en mode, putain, je suis trop content d'avoir pris en à, à 20 ans, d'avoir réalisé à 20 ans à quel point la nutrition c'était important, etc., etc., parce que plus on prend tôt en considération et mieux on se situe pour l'avenir. Et donc voilà pour répondre à ta question, Paul. On a dépassé les deux heures d'émission et on va quand même faire la dernière rubrique qui est le courrier des auditeurs. Et on y va maintenant et je vais peut-être un peu accélérer. Jingle, rubrique 5. Rubrique 5, courrier des auditeurs. On va commencer, donc tout est 100% anonyme. De toute façon, quand euh, mon équipe m'envoie les screens, enfin, m'envoie les, les captures d'écran, je vois même pas le pseudo, donc je ne saurais même pas votre pseudo. <rire> Rassurez-vous, vraiment, c'est 100% anonyme. Je peux vous juste vous dire si c'est un homme ou une femme. Là, c'est un homme. Hey Raptor. Comme tu as pu voir dans ton repose de ma story, je vais être papa, donc c'est quelqu'un qui nous a fait une story, visiblement, euh, sur euh, Raptor Podcast. Aller à la salle, manger 4 à 5 fois par jour, je suppose, bien dormir et mon quotidien, mon rythme même. Avec ma femme et dans quelques jours, tout va changer. Quels sont tes conseils, parce qu'elle va accoucher, évidemment Quels sont tes conseils, tes conseils ou je dirais plus ton mindset à partager à cet heureux événement qui arrive par rapport à mes entraînements, mon alimentation, etc. Comment se gérer physiquement et surtout mentalement pour se maintenir un max Alors déjà, félicitations pour, pour ton enfant, à venir euh, félicitations pour avoir tenu un rythme de sport euh, justement jusqu'à tout ce moment, parce que moi c'est vrai que j'avais profité, j'avais relâché et je suis pas fier de moi. Et c'est pas quelque chose que je referai aujourd'hui. Euh, donc vous voyez, on progresse hein, d'année en année. Et alors quels sont tes conseils ou ton mindset à partager pour cet heureux événement Alors en fait, c'est ça va amener beaucoup 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 de complications dans, dans ta ton couple et ta famille, parce que c'est une énorme charge, une énorme responsabilité d'avoir un nouveau-né. Et en fait, tout va se structurer par rapport à l'organisation que tu vas adopter avec ta femme. Et tout va se structurer aussi par rapport à est-ce que tu as ou elle a plutôt, parce que souvent la femme préfère que ce soit les éléments de sa famille qui viennent aider, ou alors peut sa belle-mère, c'est-à-dire ta mère, si elle s'entendent bien avec, mais ce n'est pas toujours le cas. Tout va dépendre de à quel point la famille va être capable de t'aider à surmonter ça. Moi, je vous le donne en mille. Euh, il est né en février 2020, confinement. Voilà. <rire> niveau, niveau aide de la famille, truc, on était refait. Et en plus, la famille de ma femme était dans le sud de la France. Donc on a pris cher dans la gueule, mais vous imaginez pas On a pris cher dans notre petite gueule, surtout qu'on n'a pas eu de nounou. Euh, par choix, hein. Euh, pas de crèche, pas... Bref, ça a été très dur. Donc oui, j'ai peut-être quelques conseils. Donc premièrement, c'est l'organisation. Et... Il y aura une organisation avant d'accoucher et il y aura une organisation après d'accoucher. Ce que je veux dire, c'est que vous allez vous faire une certaine idée de ce que c'est d'avoir un enfant avant l'accouchement et vous organiser de manière un peu naïve, innocente. Et une fois qu'il sera là, vous allez comprendre que euh, c'est pas la même chose. <rire> c'est pas la même chose. Donc c'est possible que euh, les, sujets, euh, les sujets soient re rediscutés. Euh, tu vas aussi vite te rendre compte qu'un papa et une maman, c'est pas du tout interchangeable, et que c'est pas du tout la même chose, et que c'est pas du tout le même rapport à l'enfant, euh, et que il vaut mieux, euh, il vaut mieux vraiment, euh, pour la, la santé de tous et la sécurité de tous, que les choses soient bien réparties, et que, euh, là la... bon ça dépend des couples, hein, mais que la maman soit avec l'enfant, parce que euh, c'est... Très difficile de, de, de supporter certaines choses, c'est pas juste moi, et pourtant moi j'ai fait énormément pour Mars, mais c'est vraiment, les hommes, c'est comme ça, on n'est on pas fait pour ça, sinon en fait on serait des femmes et on accoucherait et on serait des mamans. Donc ça je tiens quand même à souligner cette différence parce que maintenant ça devient, euh, ça devient, euh, ouh là là, euh, j'ai dit un truc de ouf là, il a rien de fou. Euh, donc... Premièrement l'organisation, deuxièmement l'aide de la famille, ça c'est vraiment, c'est super quand tu peux l'avoir. Moi de toute façon mes parents ils travaillent tout le temps, les laisse béton quoi. <rire> euh... et par rapport à tes entraînements et ton alimentation, je te recommande de diminuer la fréquence de tes entraînements. Ça, ça me paraît très important pour que tu... parce que tes nuits elles vont être catastrophiques. Que tu le veuilles ou non, hein, et ça, va, ça va être compliqué, à moins que tu dormes dès le premier jour sur le canapé. Mais tes nuits, elles vont être pas faciles. Puis il y aura la nuit de l'accouchement, de toute façon, qui va un peu te foutre dans la merde. Les meufs qui écoutent, elles doivent se dire Mais quel fils de pute Nous on accouche et tout, et lui, il a tout ce qu'il pense, c'est est-ce qu'il va avoir ses heures de sommeil pour la testo et pour son entraînement <rire> Oui, bah c'est comme ça, il faut bien qu'on parte à la conquête du monde, faites pas chier. Et donc, euh, donc ça va être un peu. Donc, moi je te conseille de faire un entraînement minimaliste. Il faut que tu t'entraînes, je sais pas combien de fois tu t'entraînes par semaine actuellement, mais passe à trois fois par semaine, et passe à des entraînements assez courts d'une heure. Voilà, pour essayer de pas trop te t'axer nerveusement, et puis de t'accorder de la présence aussi à la maison. De toute façon, toi, je sais pas ce que tu fais dans la vie, tu auras un congé bidon paternel, là où je sais pas quoi, qui va durer 11 jours, qui est une fraude, et toi, elle, elle aura un congé maternel aussi, qui est une fraude, qui durera à peine trois mois. Un truc du genre, hein, il me semble, hein. euh, qui est prolongeable si... Euh, je... Je ne vais pas te donner des conseils, mais c'est prolongeable s'il euh, y a des complications euh, d'accouchement, ou je ne sais pas quoi, et il y a des médecins qui sont très complaisants là-dessus. Mais bon, ça, c'est euh, <rire> une remarque. Donc, euh, mentalement, en fait, euh, c'est très difficile, parce que c'est forcément, en plus, la maman, elle est dans certains états, il euh, y, y a peu de sommeil. il y a une organisation qui est toute chamboulée, euh, c'est cela, mais moi, tout ce que je pourrais te dire, c'est que tu peux mettre un, un petit peu, entre parenthèses, euh, pour l'instant euh, tout ce qui est diète, etc. tout en essayant d'être le plus carré possible. Euh, L'entraînement, je te conseille de passer sur un entraînement assez minimaliste, trois fois par semaine, une heure à chaque fois. Et euh, je, te, euh, voilà, je te recommande de te détendre, de profiter de ce bel événement, euh, de te dire qu'il faut être patient et que les, chaque chose a, a sa place et son temps. Moi, euh, j'ai mis, euh, mis beaucoup de temps, parce qu'il y a des imprévus, au niveau de la diète, il y a des imprévus, c'est cela. Donc j'avais décidé de progresser, mais j'ai mis beaucoup de temps, parce qu'il y a tous ces aléas. Euh, et, pour, et pour se maintenir mentalement, bah, il faut qu'il y ait beaucoup de discussions avec la maman, que vous sachiez bien répartir les rôles et que ça peut devenir dangereux si, elle, si son esprit est un peu bousillé par le féminisme et qu'elle commence à, à attendre de toi des trucs où tu n'es pas à l'aise et où tu ne seras pas performant. Et, euh, et c'est compliqué. Et n'ayez pas honte d'avoir recours à une... si vous n'avez pas de famille ou quoi, à une nounou ou un truc du genre. Euh, Ce n'est pas parce que moi je dis qu'on n'a pas utilisé ça que euh, c'est un truc, euh, la honte, quand tu n'utilises pas du tout. N'ayez pas peur de ça. Et, euh, et voilà, et bon courage, et, euh, et si possible, euh, ne succombe pas aux sirènes de la maternité et, euh, et fait tout pour qu'elle allaite au moins les trois premiers mois euh, son bébé. Sachant qu'après il peut y avoir des complications parce que le bébé il tète pas bien, le... Enfin, il pas bien euh, le sein. Et donc après tu as des autres options qui sont de tirer ton lait dans, dans une petite machine automatique là, euh, qui tire le lait. Et ensuite tu lui donnes dans un biberon mais au moins c'est du lait maternel. <rire> voilà pour te répondre. Euh, J'ai répondu assez rapidement euh, mais euh, peut-être qu'on en discutera. On en dis rediscutera certainement même dans les podcasts. Euh... « Salut Raptor, je me suis séparé, de ma... donc c'est un homme, de ma copine récemment. On s'est séparé parce que mon travail, entre parenthèses avocat d'affaires, prenait trop de temps. On fait de très grosses journées. Donc visiblement, elle aussi était dans ce milieu. Et je me demande si je suis condamné à trouver une fille qui fait le même métier que moi, voilà. Et si ce rythme n'est pas un frein à des nouvelles rencontres. » Bah non, euh, c'est juste qu'en en fait, le, le métier, le, le, le boulot, c'est un lieu de, euh, social, donc c'est un lieu de rencontre, et euh, forcément, tu peux rencontrer... Euh, euh, des, des partenaires euh, de couples euh, futurs. Mais bon, dire, tu peux pas... Euh, T'as mille applications de, 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 de rencontres, il y a Fruits, <rire> MDR, euh, puis tu as certainement des cercles d'amis qui vont faire des soirées, des rencontres, des événements, peut-être qu'on aura aussi des événements dans, les, dans, le, dans le milieu des avocats, trucs et là tu peux rencontrer des gens. Donc euh, oui, peut-être que... Il n'y a pas de souci. Forcément à rencontrer quelqu'un qui fait le même métier que toi, même si évidemment ça crée des journées longues, mais des tas de couples ont des journées longues et l'ont surmonté. Euh, et, euh, et oui, non, euh, alors tu me dis... Euh, en, en gros tu me demandes si c'était une bonne... Oui je pense que tu as bien fait euh, de t'en séparer ou vous avez bien fait de séparer. Euh, il, je pense qu'il ne doit pas y avoir de front à, à tes ambitions, à tes objectifs et que tu dois te développer parce qu'ensuite tu auras plus d'options et plus de choix dans le futur quand ta valeur va augmenter en termes de femmes. Donc ouais, je pense que non, et tu dois faire la hiérarchie des choses qui importent dans ta vie et avoir une copine du moment où je sais pas quoi, Enfin, euh, t'es pas un chien, t'es pas un chien de sexe ou quoi, euh, ça doit pas être au-dessus de... Euh, pour moi, hein, si t'es si assez jeune, au-dessus d'une certaine progression euh, euh, dans ton travail, dans tes objectifs, etc. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, et euh, chacun met ses, 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 ses hiérarchies euh, comme il le souhaite. Voilà pour te répondre. Et on va prendre un dernier message. Salut Raptor pour statuer rapidement le contexte. Je suis quelqu'un qui ne fume pas et ne boit pas d'alcool. Très bien, félicitations. Mon problème est le suivant en soirée ou en discothèque. <rire> discothèque. Quand il y a du monde, j'ai tendance à me mettre énormément en retrait vis-à-vis -vis de mon groupe d'amis. On m'a même reproché cela en me disant que cela pouvait rendre mal à l'aise certaines personnes voir que je pouvais inconsciemment empiéter sur leurs espaces vitaux. Pff, <rire> tu serais avec des tyrans ou quoi. <rire> en soi, c'est quelque chose que j'ai du mal à réaliser car je ne m'en rends pas compte au final. C'est moi... Le... Euh, que je m'en rends pas compte. Au final, c'est moi le problème ou c'est juste les gens en général qui ont du mal avec moi vu que je ne rentre pas dans les standards, fumer, boire, etc. Merci pour ta réponse et sois le plus transparent et honnête possible. Euh, alors moi, bah, je vais te raconter mon expérience. Hein. Moi, je fume pas et je ne bois pas d'alcool. Bon, j'ai eu une période où... Euh où j'ai fait des bêtises avec l'alcool, enfin je fais des bêtises, où j'ai bu à des soirées et voilà, euh, je perdais un petit peu euh, mon état normal. <rire> ça arrivait rarement, mais suffisamment pour que je fasse ma propre expérience et que je sache que c'est de la merde. Mais je pense que c'est un, un, un stade par lequel tout le monde va passer. Parce que c'est en faisant de la merde qu'on apprend aussi, ça, il faut quand même s'en rendre compte. Euh, donc, c'est pas parce que je fume pas, bon ça fait chier de traîner autour de fumeurs, euh, moi c'était beaucoup à la mode à, à mon époque, euh, aujourd'hui ça l'est moins parce qu'on sait que c'est de la merde de fumer mais il y a un moment où c'était vraiment à la mode chez les jeunes chez les 15 16 ans et c'était les mecs cool et, euh, et, euh, et ouais, ils pouvaient passer pour des mecs cool enfin bref <rire> et puis c'était ça, ça a toujours été une sorte de de davantage social la pause clope ou quoi où euh, tout le monde fume sa clope ouais est ce que tu as du feu truc tu peux engager des conversations mais c'est pas des raisons suffisantes pour se mettre à fumer hein <rire> on est bien d'accord donc moi je fume pas aujourd'hui je bois pas ou occasionnellement, enfin très peu quoi, enfin je bois pas en fait, euh, parce qu'en plus ça, ça nique tes taux de testostérone et c'est des calories euh, gratuites et j'aimerais dépenser mes calories ailleurs et pas baisser ma testo. Bon ça peut m'arriver de prendre un verre de vin avec un repas mais pas plus. Euh, au restaurant pour une occasion particulière etc. Donc ce que je voulais te dire c'est que je comprenais pas trop ton truc parce que moi j'ai beau ne pas fumer et ne pas boire d'alcool, si je sors avec des potes euh, je vais prendre euh, je vais prendre un jus, je vais prendre euh, même une tisane, je vais prendre un DK, je vais prendre une console et, tu vois. Alors oui, en, en boîte, j'imagine qu'ils ne font pas de tisane. Hein. <rire> Pour la sécurité des gens, mettre de l'eau bouillante, c'est pas forcément ouf. Euh, mais ce que tu peux faire, et ce que moi j'aime bien faire, parce qu'en soirée ou dans des trucs comme ça, tu es mal à l'aise quand tu as les bras libres en fait. Il faut toujours que tu aies un verre. Donc il faut toujours que tu aies un verre sur toi, ça c'est mon petit conseil quand vous êtes en soirée pour être à l'aise et euh, renvoyer une meilleure posture, il faut que vous ayez un verre euh, dans une main parce que euh, même s'il est vide ou même s'il y a de l'eau, puis au pire tu mets de l'eau, hein. franchement au pire tu mets de l'eau, tu peux demander de l'eau, hein, même en boîte, hein, tu peux demander de l'eau, donc tu mets de l'eau et... Au moins, ça te, ça te fait rentrer dans le moule, ça fait que truc... Mais t'es pas obligé de boire, gros, et fumer, certainement pas. Maintenant, moi, ça m'est déjà arrivé d'accompagner euh, des, des potes qui allaient fumer. Euh, voilà, je me mets un peu en retrait parce que j'ai pas envie de me faire... Euh, mais c'est pas c'est pas la mer à boire, tu vois. Et euh, et non, et t'as certainement pas à te, à te mettre à faire ça. Et puis, peut-être que je vais te dire, euh, ça a pas l'air de te plaire énormément de sortir en boîte. Peut-être que tu devrais pas sortir en boîte, tu vois, moi je trouve que c'est de la merde sortir en boîte, bon bah je sors pas en boîte, si j'ai des potes qui vont en boîte, c'est sans moi, tu vois. Donc, euh, donc voilà, pour te répondre, il faut savoir s'écouter, mais euh, bon, et il, faut aussi, euh, il faut aussi participer à, au truc, tu vois, mais sans, sans boire, c'était pas obligé de boire, mais participe euh, tu vois tu tu t'as ton verre quoi tu vois et ça te met ça te met même toi mieux dans l'ambiance je trouve donc voilà c'était pour te répondre euh, et c'était je pense le dernier on a des émissions qui vont de plus en plus long qui durent de plus en plus longtemps c'est n'importe quoi il va falloir que je restructure tout ça en tout cas c'est la fin euh, de cet épisode 6 de 10 000 pas, le podcast le plus réel du game. Je vous remercie de l'avoir écouté euh, jusqu'au bout. Si vous voulez, euh, si le contenu vous plaît, que vous voulez m'aider, que vous respectez mon contenu et que vous aimez ce que je fais, euh, je vous invite, comme toutes les semaines, à laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Euh, évidemment, ça, ça, permet, euh, ça permet que tout le monde ferme sa grosse gueule. Quand ils voient le truc, ils se disent putain, eux, ils sont déter. Il faut qu'on construise la communauté la plus déter. De France ou du monde. Et je compte sur vous et, et pour, pour m'aider dans, dans ce sens-là. Donc merci d'avoir écouté ça. Je vous rappelle que vous devez me suivre sur Raptor VS Font et Raptor Podcast, mes deux comptes principaux. Et Raptor Coaching Pro pour les programmes personnalisés. Il y a du très lourd qui arrive. Il y a Raptor Bodyweight. Je sais que les vidéos, ça est bizarre, ça fait un peu été. Mais si vous avez zéro matériel, si vous voulez perdre du gras et que vous voulez juste au poids de corps 30 minutes, trois fois par semaine avec des vidéos où on, je le fais avec vous, hein, c'est sur les mêmes timings, euh, parce que c'est des trucs qu'on fait toutes les minutes par exemple, ou pendant 20 secondes avec des secondes de repos, et c'est le meilleur programme au poids de corps que vous trouverez à chaque fois qu'il y a des programmes au poids de corps, c'est n'importe quoi, c'est too much, ça, c'est éreintant, c'est des trucs qui qui, qui qui mènent à des blessures, etc. Celui-là, il est parfaitement calibré, en plus il y a trois niveaux de difficulté, on est trois, facile, moyen, difficile, donc si vous progressez, vous pouvez le refaire, c'est disponible à vie, c'est en vidéo, il y a un PDF, hein, c'est vraiment génial, Raptor Bodyweight, c'est pas parce que c'est des images d'été que c'est que pour l'été. Si vous n'avez pas de matos, c'est super. Et puis évidemment, Raptant Nutrition, le collagène arrive cette semaine. Vous pouvez toujours prendre le pack équilibre, vous pouvez toujours prendre le pack testo, ce genre de choses. Mais pour euh, le collagène, c'est cette semaine. Et je vous remercie de m'aider dans mes entreprises, d'être aussi nombreux, vous êtes des milliers, c'est incroyable. Et puis je sais que euh, moi ça me rend encore plus heureux parce que je sais que je vous propose des produits, premièrement tout produit en France et puis de qualité exceptionnelle et que, dont vous ressentirez les effets, parce que je ne compte pas le nombre de, de fois où il y a des mecs qui prennent chez la concurrence, et moi-même avant, où en fait on n'a jamais ressenti les effets, parce qu'en fait c'était de la merde tout simplement. Donc, Raptor Nutrition, Raptor Coaching Pro, et quant à moi, je vous souhaite euh, une bonne semaine à tous, je vous kiffe, et je vous dis à la semaine prochaine, c'était le Raptor pour 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, et le plus écouté du game, ciao